0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 97, vamos falar sobre filmes que retratam em revoltas, revoluções, protestos, seguindo aí essa onda né, de protestos que tomou conta do Brasil, essa é uma reivindicação, aliás, dos nossos ouvintes que protestaram também, pedindo que a gente fizesse esse podcast, na verdade é um tema que já poderia ter sido abordado aqui no programa desde né, o ano passado, aí, com a chamada Primavera Árabe né? que foi onde tudo eclodiu né? também teve um movimento lá em Wall Street enfim, é um, uma, uma questão, né? toda uma mobilização que tem tomado conta aí de sociedades em vários países e eclodiu aqui no Brasil no último mês de junho a gente vai falar aqui sobre filmes que retratam revoluções que aconteceram né? são, história, são fatos históricos e também a revoluções fictícias, né? Que fazem parte aí do, do imaginário de muita gente faz, é, Foram temas de histórias em quadrinhos que viraram filmes Ficções científicas, enfim Tem bastante filme aqui pra gente comentar Eu sou Renato Silveira, aqui comigo Pablo Vilárcia crítico de cinema do Cinema em Cena Olá E mais uma vez aqui conosco Marcelo Seabra Ele que escreve no blog do Pipoqueiro
1: Olá a todos
0: muito obrigado pela presença mais uma vez, Marcelo. A gente dividiu aqui é, a lista de filmes aqui entre ficção e realidade, né? Pegando aí os filmes que são baseados em fatos históricos. Eu diria que a gente pode começar com o filme, que é um ícone desse, desse movimento, se é que a gente pode chamar de movimento, ou desses protestos que aconteceram recentemente no, no Brasil, que é o V de Vingança, baseado aí na.
1: A os gatinha quadrinhos. Do
0: Alan Moore, né? Que tem a, aquela máscara bastante marcante que muita gente usou. Achei
1: né? que você o ia açúcar, começar falando da Natalie tudo. Portman. <risos> e
0: pessoal. tem a Natalie Portman, né? Enfim, é um filme que é. O podia, de ter
2: usado a máscara, ter raspado a cabeça, então, né? Pois é. pessoal que usa a máscara do Guy Fawkes, sem saber quem foi o Guy Fawkes.
1: Exato. Hum, né? é... Devem ser os mesmos que falam que essas pessoas que quebram tudo no fim do protesto são anarquistas.
0: Pois é mistura né? é. tudo uma série de contradições
2: eu mas, gosto muito de ver de vingança eu, eu não li o com eu não sei
0: quadrinhos é.
2: é fiel
1: é. bem fiel né é, é. eu achei bem fiel o Dave Gibbons elogiou a adaptação mas o é. Alan Moore é aquele cara de é, sempre, sempre né? então ele
0: mete o pau em tudo não não quer ver o nome dele ligado a nenhuma adaptação né?
1: ganhar ver. o dinheiro ele ganha mas depois é. ele pede para tirar o nome dele dos créditos é. É. o Moore ficou louco né é ele é bem estranho <risos> é,
2: eu gosto muito do filme, muito, muito,
0: muito.
1: É legal, Eu acho que
2: é um filme é, bem, bem complexo, inclusive Do ponto de vista político, é uma distopia né? é, uma, é uma distopia e como todo filme Todo não, não quero generalizar, mas como boa parte dos filmes Que se passam em distopias Acaba funcionando como uma, uma alegoria De situações políticas contemporâneas E eu acho que o filme faz isso muito bem é, A... a... E, e, e uma coisa que eu gosto apesar deles de usarem a máscara do Guy Fox eu não lembro na verdade eu não lembro faz muito tempo eu vi o filme só na época quando ele foi lançado no cinema e não li os quadrinhos eu não lembro que justificativa eles dão para usar a máscara do Guy Fox porque o Guy fox, enfim, não é o propósito do podcast Eu já escrevi sobre isso no blog, escrevi sobre isso no Twitter Eu acho que ele é um, é um contra-exemplo a qualquer revolução É um cara que, na verdade, as ações dele foram as ações que, basicamente Até o pessoal que estava do lado dele renegou e ajudaram, inclusive, a entregá-la leva a, 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 que levou a morte dele Ele sabotou por dentro o movimento com, a, com, a, com as ideias é, é radicais. Eu não queria usar o termo, mas radicais e, e destrutivas dele. Então eu acho que o Guy Fox é um péssimo exemplo. Por outro lado, é um péssimo, um péssimo ícone para se usar. Por outro lado, o fato de todos usarem a mesma máscara é um negócio muito forte. E isso é muito bacana. Então a, a ideia de anônimo por trás da máscara eu acho muito legal. Né? Pena que a, o anônimo é simbolizado pelo Guy Fox, mas a ideia do anônimo é muito interessante. É, de, né, somos uma legião Somos todos, você não, é impossível Se identificar, porque não existe uma individualidade São todos lutando pelo mesmo, pelo mesmo Propósito, Eu acho isso muito, muito bacana E o filme mostra isso muito bem
1: Eu só acho o problema dessa questão de ter a máscara É que qualquer um se esconde Atrás da máscara
2: é, não, não, é, Mas aí nós estamos falando da vida real né? Na Sim. vida real isso é um problema, claro, a gente viu isso, né Marcelo é. no, no, Em junho que é uma coisa que eu achei até curiosa, não tem como, né? já que o propósito do podcast é falar sobre Revolução, movido pelo que aconteceu, que aconteceu que no política, Brasil, né? tem que falar um pouco. É, então, eu sei que vai ter gente vai ficar irritada, mas é fato. É, logo quando eu participei do primeiro, da primeira manifestação que teve em BH, que eu achei muito bonito, quer dizer, eu venho de uma família que é de família que participou de, de luta contra a ditadura. É, né? Eu tenho parentes que, que, que carregam até hoje sequelas físicas e, e psicológicas de tortura mesmo. É, eu fiquei E eu fiz parte do movimento Fora Cola Fui líder do Fora Cola Então eu acho muito bonito o movimento de massa, o movimento de protesto Então eu fiquei muito emocionado de participar Mas quando eu voltei, eu escrevi falando que era uma coisa que me preocupava Era o fato de não ter líderes De ter de ser tão Tão horizontal é, Excessivamente horizontal o movimento e, e na época eu comentei, eu falei, o perigo disso De um movimento sem liderança e sem foco É que é muito fácil ser cooptado pela direita e várias pessoas escreveram no bloco que é assim, impossível, porque todas as apesar de ser horizontal, todas as causas que eles estão defendendo são causas de esquerda, é impossível ser cooptado pela direita e tal. E na semana seguinte, a direita cooptou o movimento claramente. E como eles fizeram isso? Usando a máscara, usando o anonimato. É, gente se intitulando anônimos, né, como se fizessem parte do anônimos. O que, é, o que não existe é fazer parte do anônimo, porque não é um grupo, né só, não, é, uma, é, um, é mais um conceito que, tanto que tem vários, entre aspas, grupos anônimos. Uhum. É, mas o, é, eles se, se identificando como os, os anônimos oficiais, mas fazendo vídeos que eram, obviamente, vídeos de direita. Eram vídeos que, que eram vídeos pró, pró, não vou falar partidos, mas enfim, pró partidos de direita e contra partidos de esquerda. É, inclusive, até usando a, a velha fala de que é porque não existe direita e esquerda no Brasil, porque essa é a melhor fala para você identificar se alguém é de direita. Se falou isso é porque é de direita, que não existe direita e esquerda. Então é, é um negócio muito perigoso esse negócio da máscara, porque qualquer um pode se esconder e fica muito mais fácil cooptar Mas no caso do filme, do V de Vingança, como é uma ficção, existia um propósito sólido por trás e uma coerência por trás do movimento.
1: Né? E era o é. um movimento de um cara querendo levar exato, o povo com ele, exato. querendo fazer o povo acordar. Exato.
2: E, e, foi, e é muito bacana, eu gosto muito. E as cenas já são, são cenas já são bem orquestradas. É, Os personagens não, são bem desenvolvidos. São bem desenvolvidos. A relação da Natalie Portman com o personagem do V é uma relação complexa. Tem a voz do Hugo Weaving, é. não precisa de mais nada, não é só a voz né? do cara e a dicção, aquela dicção característica. É um filme que eu gosto muito. Qual que é o nome? O filme foi produzido pelos irmãos Wachowski que parece Isso. que eles... Dirigiram meio é, o anonimamente, é o... também usando a máscara do Guy Fawkes. Também <risos> dirigiram. Era é o, o diretor o... de
1: segunda unidade deles, que era o James McTeigue James
2: McTeigue
1: Que dirigiu o Ninja Assassino, se não me é, engano. Também? Isso. É. Mas a cara dos White House está no filme inteiro, tá no né? Filme todo,
0: né? E eles são caras que também, a gente vai falar aqui do Matrix, que também tem uma revolução ali por trás. Né? Ah, o, o tema da revolução é uma coisa que parece que chama muita atenção deles. É porque no não só no, no V tem aquela questão da história ali por trás da menina né, que foi morta, que ela era lésbica tem uma história que é contada ali por trás né? e eles fizeram um filme antes o primeiro Bound. filme deles Bound, ligadas pelo desejo eu que
2: eu gosto muito do senão... sinal né,
0: que tem também um casal de, de lésbicas
2: o Meg Tilly e como é que é o nome? que fez <risos> Não. Gina, Gina Gershon. É,
1: oh. é agora ela é lembrada pelo Killer Joe. Antes ela era lembrada pelo Showgirls. Não, né? não.
2: Ela vai pelo show, pelo Showgirls também. Não, eu é. lembro dela pelo Bound. Pra, pra, aqui para é. mim, aquele filme para mim é o filme da, da, da Gina. Ela Gerson. deveria te
1: agradecer todas as noites, né? É. Ela lembra de mim <risos> pelo Bound <risos> e pelo Killer não, Joe. Não, eu é que
2: agradeço a ela todas as noites.
0: <risos> agora. Aí você tem também o próprio exemplo do uh, Larry Wachowski, que se tornou Alana Wachowski. É, né? Então verdade. tem toda uma questão ali que é trabalhada... Sexual, que é que recorrente. É recorrente ah, nos é. Até a deles. viagem mesmo. junto a, vi a viagem eu não vi, mas tem isso também
2: Tem, a viagem, o conceito de, de, de revolução De insurgência É Exato. insurreição em vários, né, vários né, momentos é, da história ideia, né? é, é, é Você se rebelar contra o poder instituído é, Partindo de um, de um movimento de, de, uma, de, uma, de um impulso individual Mas por uma causa Em prol de uma causa maior é, global Aham, isso, é, é. isso é recorrente em quase todas as histórias do, da, da viagem é isso é
1: interessante é. na viagem também que eles usam mais ou menos os mesmos personagens para manter a mesma alegoria em todas as histórias não é. importa a época não importa o movimento ou contra hum. o que eles estão lutando no fim das contas você tem a mesma configuração tem uma figura para representar uma coisa outra para outra é. e é. os atores vão trocando entre eles os personagens é. até sexo também né eles trocam sexo que raça, um, um homem faz uma mulher é. vice-versa ou qualquer Aham. coisa assim então eles vão trocando e isso é muito bacana. É um, é um filme que eu gosto muito a viagem, muito. Só não precisava ser tão longo, né?
2: Não me incomodou não, Marcelo, você sabe. Eu não achei o filme longo, não. Eu achei o filme... Eu é, achei... Não, tem algumas outras coisas no filme que me incomodam, assim, mas é, não, não achei que eles têm uma duração. Não me cansou o filme, não. É uma história muito, muito ambiciosa né? Complexa pra caramba assim, Várias épocas diferentes Me lembrou um pouco E aí é outro que pode se encaixar um pouco no que a gente está discutindo é, Guardado as devidas proporções A textura dele me lembrou um pouco Intolerância do Griffith é, de, de contar Histórias recorrentes Em épocas diferentes Em culturas diferentes é, Me lembrou um pouco Intolerância Que é um filme que poderia a gente discutir aqui também né? Intolerância é um filme que é, como o próprio nome indica é um filme sobre a intolerância e, e sobre a perseverança da alma humana a partir é, ao longo da, da, da história da humanidade que é um filme que o Griffith fez como pedir desculpas pelo pelo
0: nascimento da é,
2: nação. nação que também não deixa de ser um filme sobre revolução mas é, é uma revolução que é Griffith não discutir é menor, né? e o próprio filme <risos> sofre com a intolerância é. bem colocada né é. que Porque... é. É a revolução errada que ele é. defende ali. mas enfim
1: é o próprio conceito de revolução é errada, né? A gente aqui no, no mundo real a gente estava indo para esse caminho, né? Igual o Pablo falou, a coisa começa de uma forma, daí, daqui, a, daqui a pouco alguém se apropria dela, segue um outro caminho e graças a Deus as coisas, né, estão voltando aos eixos. Os políticos estão fazendo algumas propostas para ver se acalma o povo e tudo. Porque se segue nessa direção que estava, sem um líder, sem propostas, sem mas agora, um resultado... Mas essa
2: é a vantagem, é, eu concordo com você, mas essa é a vantagem assim, de, uma, de você ter uma, uma... Porque não chegou a ser uma revolução, né? Era uma... não foi uma primavera. Quando as pessoas estavam querendo comparar com a primavera, por exemplo, é um absurdo. Porque do ponto de vista do contexto político, social e, e cultural, então, são nada nada, não dá é absolutamente nada a ver. A, não ser é. a única coisa em comum é a juventude... Como protagonista do movimento é, Mas não chegou a ser uma, uma, uma revolução Mas assim é, 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 Protestos inclusive agora O que é muito bacana, eu estava até comentando com, com um amigo A, a vantagem dos, dos, do, De você ter uma Não tem como evitar esse termo De ter os coxinhas é, participando É que eles se cansam muito rápido então enquanto foi manifestação balada em que eles iam tomavam cerveja, eu vi, eu estava em São Paulo na época, o pessoal fazendo fila para comprar cerveja, para ir para passear Isso eu falo como quem foi com experiência quem foi líder estudantil numa época complicada.
0: Ah, é, que eu fui Vocês, aqui na Praça é... 7, eu tinha um, um cara com a bandeja vendendo uísque com energético. A comemoração é. do título do Atlético não, tá, não tinha
1: diferença não, nenhuma, né? E é, é, é isso, assim,
2: é uma coisa assim, é, é básica, é beabá de tipo, qualquer manifestação. Não se bebe álcool durante uma manifestação. Por vários motivos, é questão de ah, bom acho, senso. Né? Então o pessoal ia para fazer. que era balada. Esse pessoal cansou, voltou para casa. Mesmo. Tanto que aqueles números inflados um milhão de pessoas né? acabou, você não vê isso mais. E quem está na rua agora são pessoas que têm um foco definido. São as pessoas que vão para a porta da casa do Cabral protestar especificamente contra atitudes da PM, pedindo a desmilitarização da polícia militar, protestando contra as atitudes fascistas do Cabral ou, ou em São Paulo, no Alckmin. Ou, ou, ou mesmo, enfim, o que seja, por exemplo, eu, eu, eu acho, e é para antes que me acusem de ser é, petista, é, que eu acho interessante acusar de ser, de ser petista, mas enfim, é, eu acho, por exemplo, que o Agnello em Brasília ele merecia recebeu um protesto do mesmo nível do Cabral porque as atitudes dele durante é, a, o auge em junho de mandar a polícia bater é absolutamente reprovável, eu acho que é uma vergonha para o Partido dos Trabalhadores ter um cara como o Agnello fazendo o que o Agnello fez, lidando com a polícia com os manifestantes como ele manifestou, mas é, enfim, o que eu quero dizer é que agora tem foco as pessoas estão indo para as ruas protestar por elementos, por pontos específicos e isso é muito bacana, porque aí você consegue coisas, a gente vê aqui um exemplo Belo Horizonte mesmo, a ocupação da Câmara a gente tem um prefeito em Belo Horizonte que é um prefeito que ele não está nem aí para o social, ele não está nem aí para a população. Uma vez questionaram o nosso prefeito Márcio Lacerda é, sobre os, os desabamentos que aconteciam sempre, que é a de chuva e porque a prefeitura não fazia nada e o cara respondeu, ah, eu, eu sou babado da população agora? Cês, é. não sei se vocês lembram disso? Acho, Só quer sim, dizer, sim, essa sim, é a postura entendi. do prefeito. Essa, e essa é
1: uma delas. Né? Uma delas.
2: E a, e, a, e a ocupação na Câmara obrigou esse prefeito, depois que ele ficou dez dias quase sem falar nada, fugindo, ele teve que ir até lá e dar satisfação para os caras. É,
1: agora então... recentemente ele falou uma outra asneira que do tipo ah se vocês querem bagunça eu vou ser o primeiro a sair tá todo mundo esperando ele sair é, então não, sai logo. ele
2: falou uma coisa ele Quer falou que, que... A porta? teve outra coisa que ele falou que foi interessantíssimo um ato falho que ele comenteu que ele estava falando sobre como como não era tão fácil atender aos pedidos dos manifestantes ele dizia assim a gente não vive numa ditadura se fosse uma ditadura seria mais fácil <risos> Meu Deus. Porque o ato, o ato falho, pra mim, assim.
1: É, aí chega no senhora. Bolsonaro da vida, que fala que se a gente estivesse na ditadura, você já estava no saco.
2: É, é. é, pois é. Então, assim, a, a gente tem as pessoas hoje em lutar por causa específico. e aí a chance de alcançar resultados sólidos é muito maior, e eu espero que alcance. Eu acho muito bonito, por exemplo, a, a insistência, o Rio, por exemplo, a persistência do, do pessoal em ir pra casa, do, da porta da casa do governador toda noite quase, pra protestar. É, exige perseverança Você não vê os coxinhos fazendo isso Os coxinhas estão voltados para casa para ver se aquecer E Jô Soares Eles não têm mais saco para ficar na rua Porque não é mais palada é. É. Então é, 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 ganha, ganha o foco, felizmente é, é, Isso
1: é importante Porque é você tendo foco você tem um resultado E você tem uma, de, uma demanda ali sendo cumprida é,
2: Mesmo que você não tenha resultado A chance pelo menos de ter um resultado Pelo é menos existe maior. uma discussão E é? outra coisa, pelo menos você sabe por que você está na rua é, que é uma coisa que eu vi, que muita gente não tinha mais notável aliás, nem preocupava que estava na rua eles estavam indo para a festa é, boa parte das manifestações que aconteceram no auge em junho quando essa, essa molecada é, foi para a rua quando começa
1: a misturar essa questão de direitas ou esquerdas, ou quem for misturado no meio aí começam aquelas coisas loucas, de pedir impeachment do presidente, ou qualquer coisa desse tipo ou de qualquer um, ou de qualquer um
2: quando a pessoa está pedindo o impeachment começou a falar do Fora Alckmin é, eu não vou ser nunca favorável ao negócio desse, eu, não sou, votasse radicalmente nele, contra, né? exato, eu sou radicalmente contra tudo que o Alckmin representa como político é, agora daí a dizer fora Alckmin, peraí a não ser que ele realmente cometa um crime que seja é, 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 possível de caçado, julgamento e de e... Impeachment, você não, né? enfim, você tem que esperar a próxima rodada de eleição e tirar o cara ele não,
1: representa uma parcela da população claro, que votou nele
2: óbvio, democracia é isso é, mas é, é, é muito eu acho, acho, acho bacana o pessoal ir, ir pra rua assim e é engraçado a gente falando de revolução na ficção porque aí eu falo até de uma forma meio cínica mesmo. Na época do Fora colo é, teve uma coisa que facilitou muito a nossa vida como líderes do movimento estudantil, que foi a época em que a Globo exibiu Anos Rebeldes. Sim. E o Anos Rebeldes, para quem não lembra, é, ou quem não viu, é, foi uma minissérie que falava sobre a luta contra a ditadura. Você tinha o Cássio Gabos Mendes, é, ele, era um, ele era um dos, dos líderes que estavam... Né, Cláudio movimento. Abreu, Cláudio Abreu, que começou, se eu não me engano, como, ela começava como uma, tipo uma patricinha, e aí Sim. ela era ela se politizava e passava a ser também contra Ela chega a ser a torturada ditadura. com o de cigarro. É, então assim, tem foi uma série, muito, uma série muito bacana. É, eu lembro que eu gostei muito na época. E, e a juventude na época ficou empolgadíssima com a série. E nós discutimos isso. Eu, agora eu posso falar porque já foi, são, passou o quê? quase 30 anos. 30 anos não, o que é
0: isso? Não, isso 20 tudo anos. Não. 2009,
2: 99 2009. Mais de 20 anos. Mas as nossas reuniões, quando a gente estava organizando a, as passeatas... Uma das coisas que a gente falava era: vamos aproveitar que esse pessoal tá empolgado com anos rebeldes e vamos levar esse pessoal para rua. Vamos tocar alegria, alegria na passeada.
1: Vamos canalizar isso para o bem, né? Porque alegria, alegria, alegria é. Coisa,
2: alegria, né? alegria era uma, era a música tema da série. Então a gente tocava no carro de som alegria, alegria. E não era, era era proposital, não era coisa, ah, que coisa ingênua, eles estão empolgados. Não, da parte da, da liderança, a gente tocava porque o pessoal, para criar essa, né? essa, essa identificação, e o pessoal ia para rua e eles se sentiam mesmo. Cássio Gabos Mendes, a Cláudia Abreu, e a gente canalizou muito isso. É uma coisa meio simples mas faz parte da política. Faz parte da política. É claro que, além disso, a gente tinha todo um processo de conscientização, de politização. Eu ia em salas de aula no Promove, por exemplo, e em vários outros colégios, eu era, eu era o líder do movimento secundarista em Belo Horizonte. Eu representava os colégios particulares. E tinha um, 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 um companheiro que ele, ele representava os, os colégios é, municipais e estaduais. E a gente ia nas salas, em vários colégios, explicando qual que era do movimento. Por que, que a gente estava indo para rua protestar contra o presidente. Então, era um, tinha um processo de politização. Agora, a coisa da propaganda, da empolgação, o cinema e o audiovisual, a televisão, é muito importante para isso. Sem
0: dúvida nenhuma. não E antes usar
2: Tanto essa que a gente é agora minissérie que um o V de vingança,
0: um v de, vingança de uma forma que...
2: É, mas na verdade eu acho que nem é o V de vingança, sabe, Renato, que eles estão usando? Eu acho que eles estão usando é a máscara do anônimo mesmo. É. É, eu acho que é independente do V de vingança, é a figura do. É a figura, é. Sabe, do anonimato. Sim. A figura do anonimato é interessante, né? Isso assim, de, de somos todos, somos um. O problema é que não são um. Essa que é a incoerência desse movimento todo. Todo mundo é. usando a mesma máscara, nos mas atrás daquela vídeos, máscara...
1: Dá pra notar a diferença, né? Até de edição, de efeito, de é. gravação, de cenário, e dá pra notar. E atrás daquela
2: máscara você tem gente com cabeças completamente diferentes, assim. É, gente que, com certeza, se odiaria se soubesse quem que tá do outro lado, quem que tá atrás da máscara.
1: Se parasse para bater um papo um com o outro, saía briga, né? Saía
2: briga, porque estavam defendendo coisas absolutamente contrárias uns aos outros. Ó, eu vi, eu falei, eu vi na mesma passeata, eu comentei isso nos podcasts. Eu vi na mesma, na mesma passeata o pessoal pedindo estado mínimo, e pedindo redução das passagens, que são duas coisas absolutamente contraditórias. Como é que você quer o estado mínimo, mesmo ao mesmo tempo você quer subvenção da passagem de ônibus?
1: Tanto que o movimento da passagem, quando conseguiu um pequeno, né, uma pequena diferença aí na passagem para baixo, desistiram, largaram e saíram do movimento.
2: Não foi isso, não. Eu acho injusto falar isso, Marcelo. Assim, eu acho que o movimento passe livre é um movimento que, primeiro, ele é bem mais antigo do que isso. Muita gente começou a conhecer o movimento passe livre agora. Mas o movimento passe livre ele tem anos e anos de luta em busca do passe livre mesmo, da passagem. Isso gratuito. que
1: eu achei estranho, que eles conseguiram Um desconto na, na passagem Aí, Ok, por hora estamos satisfeitos Mas o movimento chama passe livre
2: Não é que estamos satisfeitos Essa é a questão, eles saíram Porque eles tinham que sair, porque eles viram Que o movimento que eles criaram, criaram não Que eles impulsionaram Tinha sido cooptado pela direita então eles tinham duas opções: continuar convocando passeata, manifestação e vendo essa passeata, essa manifestação sendo tomada pela direita, ou dizer: estamos fora, nós não temos responsabilidade. O tipo que eu achei ter meio covarde, porque eles lavaram a mão, tipo assim, na hora que eles viram que o negócio fudeu.
1: E essa explicação não houve, né? Foi simplesmente tchau. Não, mas qualquer
2: um que, que, que é essa, esse é o problema de não ser politizado e, e é a é questão de boa parte do pessoal é, é, As pessoas pergunta, que não é são politizadas não
1: entendem o que está acontecendo.
2: Sabe que foi isso? Que quando eles lavaram a mão, não é que eles estavam satisfeitos, eles estavam saindo um momento porque assim, opa, fudeu. O que a gente criou virou um monstro e agora nós vamos ser responsabilizados por isso. Então, para tentar, foi uma tentativa até de julgar um pouco de água gelada na coisa. Estamos fora. Só que a gente não adiantava mais.
1: A calma gigante. Não era.
2: Um tanto, que eu, tanto que eu comentei isso na época. assim é, Na, na quinta-feira, antes do, do, passe -livre, do Movimento Passe Livre lavar as mãos, eu falei assim: eu estava eu conversando com a, com a amiga minha, Maria Fro, que é uma ativista sensacional, uma blogueira sensacional, uma amiga queridíssima, e a gente estava falando sobre isso. Eu falei com ela: eu falei, agora não adianta mais. O movimento não é mais sobre o passe livre O que está acontecendo agora não é mais sobre passe Tenho livre vida
1: própria e agora
2: Agora eles podem lavar a mão, dizer que não vão mais Tanto que eles foram expulsos ué. Eles foram, começaram a ser atacados pelo é. pessoal que chegou depois é. Eles Chegaram realmente ajudaram a, a criar lá, um monstro é. que... mas E essa história gigante acordou que é uma coisa terrível, né? O gigante acordou. Que são frases que foram usadas na marcha da família, que foi pré-golpe 64. De novo, esse é o perigo de não conhecer essa história. E no
1: final das contas já virou um movimento praticamente evangélico, né? Que começou a misturar tudo. As coisas começaram a se no misturar final, de uma forma perigosa. Foi, 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 foi. foi. De motinho, tinha um corrente evangélico. É, Aproveita-se, né? O momento.
2: Teve, é. Mas eu digo assim, essa frase específica, o gigante acordou. É, isso é uma frase que foi um dos eslogans da marcha da família, que foi algo que precedeu o golpe de 64. Então, assim, tem um, inclusive um, um, uma, uma conotação histórica golpista né, nessa frase. Então quem conhece a história e começou a ouvir O Gigante Acordou, cara, a, Assustou, arrepina é a coluna, coluna né? Tipo assim, fudeu
1: E eu confesso que quando eu comentei Às vezes círculos de amigos, próximos, pessoas né, Que eu supunha, que eu conhecia Que eu comentei que o meu medo era esse O Gigante Acordou, aonde que vai parar isso Se a gente não tem um foco, a demanda não vai ser atendida nunca e isso pode chegar a ter um golpe militar de novo Quem sabe, né Foi uma, uma preocupação que eu tive, não sei se eu tava sendo ingênuo Não, ou... não
2: acho, eu acho que a gente ficou Eu acho que a gente ficou perigosamente perto De se criar um clima eu não acho nem, inclusive, que acabou completamente esse risco, não. Acho que agora diminuiu. Se a gente estava em DEFCON com 4, agora a gente está em DEFCON com 2, vamos dizer assim. Mas nós chegamos, teve um, um periodozinho ali que nós chegamos perigosamente perto, não é do, do golpe em si. E quando eu falo golpe, não é só golpe militar, não. Porque você não precisa ter um golpe militar para ter um golpe. A gente viu isso no Paraguai no passado. Não foi um golpe militar, mas foi um golpe de Estado. Foi, uh, a gente chegou perigosamente perto de criar um clima de instabilidade política e social que justificaria... Um golpe de Estado. Se seria militar ou seria um golpe político, eu, eu até acredito mais que tenderia a ser um golpe político, eu não sei. É, mas nós chegamos perto, porque esse é o problema de você chegar num, num, num Estado em que parece que a sociedade foi toda para as ruas, sem foco. Se não tem foco, não tem como você atender as demandas. Quando a Dilma, por exemplo, foi à televisão e disse assim, não, eu vou me reunir com os líderes do movimento para ver o que eles querem, a minha pergunta foi, com quem ela é vai reunir?
1: E o que, que eles queriam? E o que, que eles é. querem?
2: É, então chega um ponto em que assim, é, Cria-se um grau de instabilidade tão grande
1: Que partidos De quebradeira
2: né? E partidos nenhum partido não me representa Nenhum partido serve Que esse é um quadro de instabilidade política Que só se resolve entre aspas com o golpe de estado De novo, é o golpe de 64 Por que, que antes o golpe de 64? De novo, é, é por isso que é importante com essa história Para a gente não repetir é tudo isso que nós vimos aqui de sem partido, partido não repre... Isso tudo aconteceu no, no golpe de 64. Então, quando tinha as pessoas dizendo: olha o perigo do golpe, a gente não estava sendo alarmista, é porque isso já aconteceu exatamente assim. Ah, nós vemos uma outra época. Isso hoje em dia não aconteceria. Papo furado, aconteceu ano passado no Paraguai, que fica aqui do lado. É então a
1: gente chegou muito perto disso. E em conversas, às vezes, de grupo, como eu tava dizendo, que eu fiquei realmente chocado e, sei lá, me sentindo no outro país, foi pensar o seguinte: dois extremos. Primeiro, Algumas pessoas chegam à loucura de falar que tinham saudade eu gostaria que voltasse à, à ditadura militar. Isso, para mim, é... né?
2: Eu vi muito jovem falando isso, gente que não sabe que não sabe viveu a ditadura para falar um troço desse. É.
1: E o outro problema é o pessoal começar a falar o seguinte, ah, isso tudo é culpa do PT, porque é o PT que está na presidência, então o PT é o símbolo de tudo que é ruim. Que mostra que a gente também não tem memória nenhuma. É
2: O que é natural, eu entendo, assim, eu acho injusto, concordo com você, é injusto, mas é natural, no caso, por exemplo, da, da, da Dilma é, despencar em popularidade, porque ela é o centro né, das atenções é a presidente. Ela concentra tudo, é, né? É, se, se fosse presidente do PSDB, se fosse presidente do PSOL, se fosse pres... que presidente que fosse, ele ia sofrer o maior golpe de popularidade de todos. E, todo e se chegou perdeu. num
1: ponto de todo mundo querer falar que acordou porque estava dormindo, estava dormindo durante as outras presidências. Não,
2: é, exato. Então... Não. Aqui na manifestação mesmo, em Belo Horizonte, nessa que eu fui, o pessoal gritando, cadê o metrô lá certo, cadê o metrô lá certo eu, eu acho engraçadíssimo, porque assim eu questionei isso muito, mas durante a eleição
1: não, eu... antes da eleição foi uma das coisas que ele usou, ele começou exato. com essas perforações ridículas aqui que não deram nada, é,
2: exato, eu escrevi sobre isso no blog, eu falei, gente, olha o que o cara tá fazendo aí tá fingindo que tá tendo obra do metrô ele fingiu, ele botou tapume aqui na Praça 7 para fingir que ia ter obra do metrô quer dizer, isso é, isso é crime eleitoral na época eu escrevi sobre isso. Aí depois que o cara é eleito, o pessoal vai protestar. Agora, não queremos copa, não queremos copa. Peraí, aí,
1: por que não protestou antes? Depois que já teve todo o investimento, já gastou é. tudo que era para gastar, na hora do dinheiro agora não queremos mais copa. É, na hora que o
2: dinheiro vai entrar, não quer mais copa. Quer dizer... vão é, ficar no prejuízo, então. Porque acordei agora. Eu disse, não, se acordar agora, o problema é seu. Mas eu tinha um monte de gente acordado antes, protestando isso antes. Então, enfim, são essas coisas todas. Mas assim, eu acho tudo desnatural. Eu acho natural que o PT... E eu falo isso como alguém que, que, que tem um histórico, não vou negar, que tem um histórico de ter sempre votado no PT. Eu tenho uma decepção profunda com várias atitudes do PT no governo, principalmente o governo da Dilma, em função de, de políticas sociais, de, de alienar os movimentos sociais. Ela, agora que ela começou a receber os movimentos indígenas, os movimentos trabalhadores. Queria mas, fazer
1: média com outros grupos que não tinham nada a ver.
2: É, mas assim começou a receber religiosa também. A Dilma, o governo da Dilma cedeu e do Lula também cedeu várias coisas à, à bancada religiosa. Então eu tenho problemas. Eu não sou eu não sou acrítico, só que eu tenho memória. E, e, e não só tenho memória Eu tenho acesso, felizmente Porque eu tenho eu vivo no mundo, tem internet Então eu tenho acesso a dados estatísticos Então se eu tenho dúvida de o que era o Brasil antes o que era o Brasil hoje, eu vou ao Google e pesquiso E quando você pesquisa, você vê que Claramente os índices sociais, econômicos Políticos, têm melhorado sensivelmente Agora, esse movimento Isso tudo não é para dizer que esse movimento Não tem motivo de ser, ele tem motivo de ser Eu acho que toda manifestação popular ela é legítima por definição, porque é popular Então ela tem que ser legítima desde que não esteja tendo manipulação, uma manipulação por trás que as pessoas não, tenham percebendo, não estejam percebendo que elas estão sendo manipuladas. Hoje eu não vejo isso mais, não. Isso agora eu estou tranquilo. Eu não vejo mais a direita continuando a manipular. É, a gente vê um exemplo disso na Globo. Eu até tuitei outro dia, escrevi sobre isso outro dia. Se você quer saber a postura da velha mídia em relação aos manifestos é elas estão chamando quem está na rua de manifestante ou de baderneiro? Se está chamando de manifestante, é porque ela está apoiando. Se está chamando de baderneiro, é porque ela é contra. Como é que começou isso tudo? Quando o pessoal foi para a rua primeiro, a Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, chamando os manifestantes de vândalos e baderneiros. Aí a direita cooptou o movimento. Começaram a ser manifestantes.
1: Aí depois começou a dividir. Tem os manifestantes e tem os baderneiros. E agora voltou
2: a ser baderneiro. Por quê? Porque agora tem foco de novo. Então eles estão protestando contra a Globo, eles estão protestando contra a velha mídia, estão protestando contra... sabe? A própria
1: Globo, às vezes, outro dia falou no Jornal Nacional que eles estão protestando contra redes de televisão. Não é... Eles próprios. É... Obviamente é. que eles não iam falar, né? Contra a gente.
2: É, não, é, mas é contra. De modo geral, é contra a rede de televisão. Mas, de novo, assim como a Dilma é a que mais sofre porque é a presidente, a Globo acaba sendo a que mais sofre porque é a mais conhecida. Mas é um protesto contra a velha mídia, de modo geral, contra a mídia de direita. A Globo, claro, acaba sendo centralizando isso tudo. Mas não é a Globo, não é a única.
1: É, centraliza e merece, né? Porque merece, também. Sem não... dúvida
2: sem dúvida. Mas não é só. A Record merece, a Bandeirantes merece, o SBT. Porra, a, a âncora, não sei se você conhece a âncora do jornal do SBT Raquel
1: aquela Charazade. Charazade, aquela menina coitada, aquilo, né? Alguém de mim dá aquela boca, cara, né?
2: mulher é uma aberração. Aquela mulher é uma aberração. O que fica assim claro? Assim como é o Casoy, assim, é assim como é o William Bonner.
1: É agora que fique claro que ninguém aqui tá apoiando são depredar os... carro das, das redes, botar fogo em ninguém, nada, né? Que isso também não é interessante para ninguém. Esses aí
0: são os Howard Bill da vida real, né? Que é o personagem lá do Rede de Intrigas que também cita uma revolução, né?
2: Verdade, verdade. Bo, 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 Renato trazendo as de gostei, Renato a sutileza como que de você trouxe a gente volta para a discussão. É verdade. A gente fez um longo. Mas é, é mas é o Howard Bill, que é, é, um, é, um, é um personagem eu acho que fascinante. Fascinante. Porque quando ele desperta a raiva dele é despertada, é uma raiva que tem motivo de ser. É uma raiva que tem um. um, um uma alma. Então ele protesta e tal. E aí, de novo, ele é cooptado pela velha mídia. É. Ele chega num ponto que ele é. começa
1: a tirar pra todos os lados e perde o foco completamente. Porque aí o
2: negócio não é mais o que tá motivando, é o protesto em si. Pelo é protestar protesto. pelo é. prazer de protestar. Ele, é. Tem
0: uma hora que ele fala, saiam as janelas, gritem. Aí as pessoas começam realmente a sair da janela e <risos> gritar. É. Eu tô cansado dessa merda, é. eu não aguento mais.
1: Sobe no banquinho <risos> e proteste. Contra é. qualquer é. coisa que Rod seja. o é
2: um personagem... Extremamente. Que é um
0: negócio que começou pra ele com uma estafa, assim, de. Ele já, já era um velho, né? Não aguentava mais fazer aquele telejornal chato e tudo. Começa como um protesto pessoal, né? Uma uma catarse e tudo e depois ele começa
1: a misturar política e fala um monte de e coisa e é cooptado,
2: e passa a passar é, e a mensagem ele vira um produto é... É. Ele, vira um... Exato, ele vira um produto ele vira um produto
1: e fica na mão dos executivos que decidem agora o que, que a gente faz com ele será que a gente deixa ele adiante se matar no ar é. ou a gente que faz é genial outra coisa
0: a cena em que ele tem um encontro lá com o chefão né que é o Ned Beatty né que aquela cena é sensacional. É sensacional. Que ele vai e fala, ele o, o Howard Bill naquele momento já tá ficando se achando, né? Ele
1: é maior do que tudo,
0: é. né? <risos> Aí o Ned Beich fala com ele nossa é que é né? a televisão é que é a, a dona da verdade, é como se ele fosse Deus falando, a voz de Deus falando para ele. Né? Até, e aí até ele fica. A, a direção de arte
2: daquela cena, com aquelas, aqueles abajurs, é. abajures pronto Como é que é o plural de abajur? abajures Abajuris. Ah, Enfim. É, verdes, assim, indo em direção a, ao fundo onde ele está, primeiro pequenininho na ponta da mesa, ele Isso, vem andando na direção dele, vai, vai, vai crescendo em cima é. dele. Aquela é cena é sensacional. Aquela é. cena é sensacional. Lumê, né? É
0: fantástico
2: Isso é uma é discussão fantástico.
1: interessante também Porque a gente pensa assim Por mais que eu esteja pró-causa Qualquer que seja a causa Até que ponto é interessante ou é justificável Eu usar alguma coisa pra defender a minha causa uhum. Que é às vezes um pouquinho do No né? Que é o, um filme recente agora com o Garcia Bernal Muito bacana inclusive sim, sim. Que é um fantástico. filme que mostra o seguinte Precisamos levar as pessoas para nossa causa. O que, que nós vamos fazer para levar as pessoas para nossa causa? Até que ponto é justificado? Se eu tenho uma causa que eu acredito que é justa e boa para todo mundo, eu às vezes manipular o público ou fazer uma campanha não diria que seja, sei lá, né? Manipular? Talvez alguém aí vai me castigar por não, isso. Não, mas é manipulação tanto que é uma campanha publicitária que eles estão fazendo. Porque é. a publicidade, no fim das contas, não é. né, tem algo que de. Manipulação. Só, só para
2: contextualizar para quem não viu o filme, o, o, o No é um, é um filme que gira em torno de uma história real, que é uma coisa muito interessante que aconteceu no Chile, é, que foi uma coisa que aconteceu no Nesse de 80, quando o Pinochet, até por causa do contexto político da época, porque chega no final da década de 70 e início da década de 80, até então as ditaduras latino-americanas elas eram fartamente apoiadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos viabilizaram. Isso não é teoria da conspiração, não. está fartamente Isso documentado. Tem
1: aparecido cada vez é, mais, não, né? É
2: fartamente documentado. Ah, os Estados Unidos apoiaram e viabilizaram golpes de Estado na América Latina inteira. Mas quando chega no final do de 70 e no anos 80, os Estados Unidos já não tem mais tanto interesse, porque já estava sendo contra o interesse econômico dos Estados Unidos, com a estatização de várias empresas e tal. Então, o apoio Yankee às ditaduras começa a sumir. E as ditaduras, cada uma, vão, vão lidar com a, com a sua própria maneira. No Brasil, a gente teve a Operação Condor, que eles começam a matar um monte de gente que, tava, que era importante para... Até um pouco do Sejango, um pouco, não muito, do, do documentário do C.Jango Fá, discute sobre isso. E, e o que, que o Pinochet quis fazer? Ele quis tentar, nesse momento que ele estava perdendo apoio Yankee, legitimar a, a, permanência, o, a dele. permanência dele no poder. Então, ele resolveu fazer um plebiscito, continua no poder ou não, e o povo escolhe. Só que, <risos> porra, foi é um erro de cálculo colossal, porque aí, aí a história né, do Gael Garcia Bernal, o personagem dele no filme, que é uma coisa que é verdade eles passaram a importar metodologia publicitária para fazer a campanha pelo não.
1: Para vender o produto deles pra pelo Para um vender o produto.
2: Né? Inclusive, modernizaram a, a lógica publicitária no Chile na época. E o filme é sobre isso. Assim, as campanhas pelo sim e pelo não para vender o conceito de permanência da ditadura ou fim da ditadura como um produto mesmo. É,
1: é assim. para quem trabalha com publicidade, eu imagino que deva ser um filme obrigatório em faculdade, né? Ah, com certeza. Ah, é. Com certeza. Que mostra os dois lados com claramente certeza. como quais são as estratégias de um lado e de outro, e aí fica aquela decisão, um lado acreditava no seu, o outro lado acreditava no dele. E aí, até que ponto é justificado a gente usar as técnicas publicitárias para vender uma coisa tão importante? quanto é uma permanência de um ditador no poder, por é. exemplo. É.
0: Agora a expressão dele é ao final do filme, né, mostrando que tipo ele criou aquilo tudo, mas você vê que ele tá assim, pô, aí, né, aqui que isso aqui vai se transformar. Né?
1: Isso aqui, Que é... monstro eu criei. Que né? monstro
0: que eu criei, né. É. É, é fantástico. E a, a, o próprio formato do filme, né, é genial aquele...
2: ele rodou em, em Betacan, é, justamente dando porque aquele
0: aspecto, né, do, das imagens que as pessoas estavam vendo na
1: época. Porque
2: né? as propagandas que ele mostra no filme são as propagandas da época, não é, são recriações, confunde, né? Não são. As... Então, para poder justamente não ter essa
1: mesclar uma coisa né, na outra é, e não ficar fica... bem
2: orgânica assim no saltar de um ele filmou em Betacan. Então, a imagem eu fiz, É sensacional. Adoro aquele filme.
1: É, o... Pablo
0: Larraín
2: É, é né? o final da trilogia dele, né? É uma trilogia sobre a ditadura do, Tony do,
0: Maneiro, do Pinochet. Tony Maneiro. O
2: Tony o Maneiro. Post o Post tem, tem
0: esse. São três filmes muito bacanas. Muito bons os muito três. O no, Agora o Noel é, é, é o que eu gosto mais. Também. excepcional. É, o cinema
1: argentino de uma forma geral tem sido bem bacana, né? Eles estão argentinos? Não, né? não. É chileno. A chileno. chileno? Não, eu imaginei que fosse num episódio no Chile, mas que fosse...
2: Não, é chileno.
1: Ah, porque eu tenho, eu tenho acompanhado, né? Eu viajei aqui, eu tenho acompanhado muito o cinema... Argentina, essa semana eu vi o Tese sobre um homicídio que está nos cinemas
2: Ele entrou em Belo Horizonte? Já, tá em cartaz Tá em cartaz em, Belas,
1: tá em cartaz no Belas
2: Porra, bom, não vou citar o site Mas tem um site, porque eu não quero fazer propaganda negativa Mas tem um site que eu sempre entro para ver A programação de, de Belo Horizonte e não tinha esse filme lá, e eu falei, pô, não entrou Daí
1: tá a gente. graça de receber direto a programação Dos organizadores, né <risos> Mas eu
2: também recebo, só que eu tenho preguiça de olhar Daí <risos> tá o
1: Meia Culpa Acho que ele entrou, no... ele entrou em uma no Dai, um, um É, eu Barra acho que, que tem um outro cinema Também do é. Grande não, Circuito, cara, assim tá Que tá passando
2: também Não, é,
1: é um, é um filme interessante Tem lá seus problemas, né, eu comentei, né P Aproveitando pra fazer o, né, o merchandise do Pipoqueiro claro. Visitem, né, o wordpress.com <risos> Mas eu... eu... Comento lá sobre ele e, e é, é bem legal notar esse movimento da, da América Latina de uma forma geral, né? Que tem feito filmes cada vez mais interessantes. Que deixa de falar que é um filme argentino, ou é um filme chileno, ou é um filme brasileiro, para falar que é um filme. Pronto, não precisa de citar essa segunda parte.
2: Espero, né? Você acha que está acontecendo? Ah, eu
1: espero que a gente chegue nesse ponto. Não, né? mas
2: você acha que acontece? Porque eu, eu, eu vejo muito isso, assim: que o cinema brasileiro ainda é um gênero, que o cinema argentino é um gênero, sabe? As pessoas falam de assistir um filme argentino, assistir um filme. E quando só... o
1: filme é americano e é ruim, ah, desculpa ele, né? Tem tanto filme americano, separa os bons dos ruins, né? E como se pesasse mais pros outros filmes quando é ruim. E eu é. acho isso bem uma visão Mas bem, bem complicada. Eu acho que ele tem lá os seus problemas. Ele tem, assim, né, uma, aquela coisa dúbia que tá meio não, na conta, moda. Não, não, nada, não mas... é?
2: Mas você gostou G ou não? Eu,
1: eu acho que tem os prós e os contras. Porra, acho... Marcelo, você gostou ou não do filme? Cara? Eu indicaria pra assistir. Então, pronto. Sabe? Eu coisa. acho que assim, obviamente, como né, como alguém que se pretende um crítico de que cinema. Maria de crítico isso? É o que eu tô perguntando: gostou ou não? Bom, eu, eu ah. sempre acho o seguinte: eu acho que vocês devem concordar. Eu não tô aqui pra falar pra pessoa assista ou não assista. Mas eu tô te perguntando se você gostou ou não, eu tô falando se assim, você assistiu ou não. Sim! Porta Número 5, oh. sim! Então vai fundo, assistam o filme, depois vocês comentem lá no pipoqueiro o que vocês acharam. Se vocês não
2: gostarem, culpem o Marcelo, que a é. gente tá falando para todo mundo ver.
1: <risos> inclusive o Pablo. Né?
2: Eu, eu é. vou ver mesmo, não. Só de ser com o Ricardo Arim, cara. Meu Mas, ator favorito.
0: Do, do Chile, né, que você falou aí. Hum. A, que a gente já falou aqui, inclusive no podcast Política, que é a Batalha do Chile. O uh, do Patricio. A trilogia Guzman. fantástica. Nossa, cara. Hum. Aquilo ali.
2: Eu acho que o cinema. Ele, 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 o Nossa, cinema. ali,
0: a. a a queda do Allende e a é. insurreição ali do o golpe de fato né do
2: é, é. não que o que é, é bacana poder. porque o, a batalha do Chile eu posso ser enganado mas eu acredito que não é Porque é tão raro eu estar enganado Mas, é. A Batalha do Chile, acho que ele começou Como um projeto do Patrício Guzman Patrício Guzman que aliás esse ano foi convidado a Entrar para a academia, já devia fazer parte da academia Há décadas, né? só pela Batalha do Chile cara. É. Porque ele começou a fazer a Batalha do Chile Somente para falar sobre as mudanças políticas, sociais E econômicas no Chile na época do Allende E aí no meio do documentário tem o um golpe E aí vira trilogia é. né? Para essa, essa Vira coisa de apogeu De, de ascensão, apogeu e queda uma, uma, Um arco dramático clássico e o, mas eu, eu falo assim só, o cinema ele já podia acabar só por ter gerado a Batalha do Chile Cabra Marcado para Morrer e a Série Up essas três coisas já justificam a, a existência do cinema como arte é, não estou falando que são as minhas coisas favoritas assim, eu, que é minhas coisas favoritas todo mundo sabe o poder do chefão mas eu digo assim, do ponto de vista da importância do cinema como análise social análise política, análise histórica esses três filmes são assim o auge e a batalha do Chile é um filme de escala épica né? uma trilogia de escala épica é, 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 um, é um documento histórico assim que só o cinema mesmo poderia registrar daquela daquela maneira é uma coisa linda
1: eu já vi muita gente discutir essa questão de o cinema como história, né, o cinema mostrar episódios, às vezes é até uma forma às vezes de pegar, sei lá, um público mais novo que não está muito interessado em ficar lendo livro de história, que acha a aula meio chata e tal, às vezes é uma forma de levar fatos para os alunos, só que ao mesmo tempo não é dependendo do filme, né, que você escolhe não é uma fonte muito confiável. Não, se for
2: ficção, se for um filme ficcional, aliás, se for um documentário também, mas se for fic ficcional então
1: Porra aí, não é muito, cara, né? Confiável porque tem ali todo um juízo de valor, tem o um efeito dramático que às vezes é. pesa para um lado, pesa para o outro só para poder dar uma valorizada. Muda, inventa coisa. Então é uma discussão longa também porque ao mesmo tempo que o filme não tem obrigação de ser uma aula de história. Também é muito complicado ele querer mostrar um episódio da história e deturpar o episódio. É.
2: Mas aí que vem a diferença da Batalha do Chile, que é um documentário que eu acho que é, é, são poucos os documentários que tiveram a sorte de ter o contexto em que o Batalha do Chile foi feito, que é um documentário, uma trilogia que foi feita não em retrospecto, tipo, vamos analisar o que aconteceu. Não, ela foi filmada do, enquanto estava tudo enquanto acontecendo, calor no calor do é. momento, então
0: famosa cena que o cinegrafista é baleado, o cine... né?
2: morre o cinegrafista argentino, é. ele morre.
0: Acaba acho que é o primeiro acaba com isso, né? A última cena. É, da...
2: ele, ele morre, ele é filma a própria é morte.
0: Nossa.
2: O meu livro aliás, meu livro sobre o Elvésio, ele tem um envolvimento com esse episódio, porque o o Ratona, é um cineasta mineiro, eu escrevi um livro sobre o Elvésio. E o Elvéssio ele estava no Chile exilado Isso aconteceu com muito brasileiro, aliás, coitado. É, os caras fugiram da ditadura brasileira, se exilaram no Chile teve um golpe militar no Chile. <risos> e eles passaram a ter que, ter que fugir do Chile também. Então, o verso ele estava no Chile e ele estava trabalhando na... porra, me esqueci, esqueci, completa filme... Chile filme. filme Chile filme, acho que era... Enfim, a, 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 o principal órgão cinematográfico da, da indústria ch cinematográfica chilena. E quando o cinegrafista argentino foi morto, o medo de quem estava com ele é que aquele filme fosse tomado pelos militares, então eles jogaram na sarjeta, esconderam na sarjeta o filme, a, a câmera, a fita e botar essa fita entregaram essa fita na porta da Chile Filme, não é da filme, Chile Filme, eu estou falando errado, mas enfim, da, 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 do órgão em que o Alves trabalhava, então eles receberam essa imagem clandestinamente amanhã manhã seguinte quando eles vão ver a fita, a fita estava registrando a, a, o, a, o tiroteio a invasão, a la moneda e a morte do, do, do cinegrafista argentino se não teria sido perdido a história E é um momento histórico, assim, Sim. é terrível
0: Você, é. Viu? Você viu, O cara filma a própria morte
2: né? Então tem isso, assim, é, que é inédito Não, não digo inédito, mas assim, é raro isso Um documentário que foi feito no calor do momento
0: Não é fantástico, o Batalha do Chile é obrigatório o
2: Batalha do Chile é obrigatório para qualquer ser humano, não é, é só para quem gosta de cinema não. É
0: sensacional eu, eu recomendo também, eu acho que eu até recomendei No podcast Cinema e Política O um que chama Videogramas de uma revolução que é sobre a queda do ditador romeno Nicolau Cautisco. Cautisco
2: não é isso, não. Cautisco.
0: Fantástico também. Isso, eu, eu diria que é o é o Cloverfield da, dos filmes políticos. Porque ele, <risos> o que, que os diretores fizeram? Eles pegaram. Sendo é, que o ditador
1: era um monstro? Né? É,
0: pegaram imagens, né, feitas por cinegrafistas amadores e construíram Mas a narrativa imagens também. Imagens reais. Imagens reais. E construíram a narrativa para mostrar desde a da revolução, né, da do protesto popular para Queda dele até a queda de fato E a execução dele Pô, Vai const... é, caralho, é sensacional, é impactante, é fantástico Saiu na coleção videofilmes Pouco depois do Batalha do Chile que também Eu tenho a um impressão de, de que até
1: já foi exibido Em algum canal de TV a cabo é Eu acho que foi na GNT, não sei eu Vou procurar, com certeza
0: O filme é de 92, fantástico, vale a pena muito é, Assistir que é, essa, essa coisa das imagens né, Encontradas Tem uhum. pessoal que gosta desse tipo de filme é, pega um, um desses, Mas ele é de, um paralelo, é de 92? Então, então,
1: é o pai de Então
2: ele é o né? pai de todos Porque é o Bruce de Blair é de 99
0: <risos> Mas eu falo assim, não é lógico que não, não foi feito Com esse objetivo não, ó, mas é interessante, foi interessante. e tudo Mas tem esse paralelo né Porque tem você vê, você vê no filme A estética dele é muito parecida com esses filmes né Bruce de Blair Vale muito filme. a pena é, conhecer A gente tem também um filme que é Bem famoso Dirigido pelo Paul Greengrass Antes do, é sensacional. do Da fama, né Em Hollywood, com os bornes e tudo Que é o Domingo, Domingo, sangrento, Domingo sangrento Sobre é aquele massacre Que houve na Irlanda durante uhum. Uma marcha, né, uhum. um protesto também Pelos direitos civis é. Esse caso aconteceu em 72 Inspirou aquela música famosa do Foi, um,
1: foi um dos é. Domingos Sangrentos né? Exato, Da Irlanda é
0: então é um filme também que sensacional. é sensacional né? que
2: é uma abordagem que depois ele é, é, é uma abordagem quase que, que documental, documental é. que, não é ele, que não foi ele que criou tem um outro filme que a gente tem que discutir é a Batalha de Argel do, do Guilherme Ponte que é, é uma abordagem de, 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 de quase simular um documentário isso né e ele faz isso no domingo. Você fez depois no Voo 93. É. É, que é, né, Tenso, né? que é do o estilo dele, do... o o estilo coisa, né,
0: da, da câmera na mão e tudo. Então, e é, mas um... ele usa com outros fins né, no no e tudo. Então.
2: É, para dar aquela urgência, é. até um, até verossimilhança mesmo, porque sim, sim. a gente associa tanto esse tipo de movimento de câmera com o documentário, que, que fica mais real é. quando você faz isso na ficção. É uma é uma escolha estética inteligente que ele faz. é ou que ele faz ou é o estilo natural dele, não sei. Mas Domingo Sangrento é um filme tenso, é um filme é um filme, porra, importantíssimo também como resgate histórico, chocante e intenso. É um filme é uma construção da tensão e, e é um filme muito claro. Você percebe claramente até a, a ação da, da do Estado, assim a, a estratégia que eles vão usar para massacrar aquele pessoal. Você, a geografia da, das cenas. É, é muito bem estabelecida pelo Paul Greengrass É uma coisa... É um filme muito, muito, muito impactante
1: É um filme que você sabe, às vezes O começo e o final, né, pra quem gosta de história Você fala assim, ah, já sei tudo o que aconteceu Mas o, o durante é fantástico né? O que é que leva, como é, que é feito como, ele filma, é. como que as técnicas ali de Técnica de guerra, né, você assiste um filme tipo 300 Você vê as técnicas ali dos generais E tudo, e aí você assiste um filme recente Como é o caso do do Domingo Sangrento que você vê técnicas também de vamos estratégias né é, estratégias é. vamos levar o povo para ali para poder é. chegar ali não tem para onde fugir é um filme sensacional Domingo
2: Sangrento e, e lembra como eu falei a Batalha de Argel que eu acho que é um filme seminal né porque engraçado quando você assiste a Batalha de Argel a sensação que você tem é um pouco parecida até da urgência é, da, da Batalha do Chile, é como se eu estivesse vendo as coisas enquanto elas estão acontecendo e não é ali, é tudo simulado é tudo, é tudo encenado para câmera mas é encenado de uma maneira tão tão realista e com com a preocupação de recreação histórica tão grande que é um filme que ele ele quase realmente ele ele, ele nubla a fronteira entre ficção e, e, e realidade é um filme também sensacional A Batalha de Argel Bom.
0: tem um outro mais recente é, que também envolveu o uma marcha, né? Civil que foi em Seattle.
1: Que se esse se o Batalha com de, a de Theron, né? A
0: Chalice terão de pelo vi. Stuart Townsend. O namorado dela, né? É. É. Não, não sei hoje, mas na época. Que no caso
1: foi. Quem é o namorado dela? O Stuart Townsend. Na época eu acho que ele era namorado era, dela, é. né? Isso. Hoje ela é namorada do Pablo Vilaça, todos sabem disso. Todos
2: sabem? Eu até perguntei na hora, foi com, quem é namorada dela? Mas é, é esse, não é? se
1: preocupe, é esse. Ela já até já apagou o telefone dele da agenda. Ótimo.
0: <risos>
1: esse caso aconteceu em 99.
0: E foi um protesto organizado contra a Organização Mundial do Comércio, que estava numa reunião, iniciado no, no, no dia. E acabou que uma marcha pacífica acabou se transformando numa grande motim, né? se transformou realmente uma coisa de, de violência cenário de guerra e tudo é um filme que é, nem é tão bom não, né? perto desses que a gente tá citando é fichinha é um filme que pela relevância mas... dele,
1: política é. na época que foi anunciado, fizeram muito barulho sim, sim, em torno sim. dele, mas depois que o filme ficou pronto e foi lançado sinceramente, é. eu não vi então, acho que aquele ele teve
0: filme. um lançamento muito restrito no cinema, passou no cinema mas é bem, ele é eu, bem fraquinho não é uma mesmo. coisa que faz
2: muito parte da história norte-americana é, 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 insurreição nas ruas eu acho que eles ficaram tão dramatizados pela guerra civil que deixou de fazer parte do, do, Da mentalidade americana Vamos pras é. ruas pras... Quando eles vão São coisas muito pontuais Por exemplo Quando a, a polícia é, Espancou o Rodney King E aí os policiais foram absolvidos Mas é uma coisa muito pontual tipo, A população negra foi em massa Pra rua quebrar tudo Porque tava obviamente revoltado E com toda a razão Porque eu tinha sido registrado em fita Os policiais espancando o cara Os caras são absolvidos é. Porra, a, a, a justiça me falhou Então foda-se a justiça Vão pra rua e vão quebrar tudo é, O Occupy Wall Street e, e, quer dizer, e agora eles ensaiaram um pouquinho Com a absolvição também do George Zimmerman Que é o cara que matou o Trevor Martin né? aquele, aquele jovem negro é, E foi absolvido também Mais uma vez é. É, Mas dessa vez foi um protesto assim, é, que... Sem grandes repercussões. Mas não faz parte muito da história pós-Guerra Civil, obviamente. Isso, né? Eles, deles, é, os americanos eles gostam trancuam. mais dos
1: grandes conflitos que, obviamente, eles saíram vitoriosos de alguma forma. Então, a, a, o próprio Patriota, por exemplo, que mostra ali a pau quebrando, guerras é. e tudo mais. E, no fim das contas, a gente conseguiu o que a gente queria, que era a independência. É. Então... É. Se acho que até ter uns dois ou três heróis no meio do caminho, melhor ainda, né? Acho que a última
2: vez que os Estados Unidos foi em massa para a rua assim foi na época dos protestos contra o... a Guerra do Vietnã. Né? Quer dizer, teve, obviamente, uma pelos direitos civis, né? É... Mas, de novo, os negros, sabe? assim Eu acho que os negros, até por uma questão de opressão histórica, quando vão para a rua, nos Estados Unidos, de novo, pós-guerra civil, são os negros, com exceção da, da Guerra do Vietnã, que aí foram a gera... foi a geração fazer amor fazer amor que foi que foi protestar yeah. mas é uma coisa que faz muito parte da, da mentalidade norte-americana não
1: é o próprio evento do Rodney King que você citou deu origem né alguns alguns filmes algumas obras o próprio James Ellroy por exemplo é um que gosta de explorar muito nos livros dele que depois acabam sendo adaptados também tem um Dark, uh -huh. Dark Justice acho Dark Blue com Kurt Russell ah verdade que verdade. começa é do, do ponto que do, do, do espancamento do Rodney King então de vez em quando a gente pega algumas é alguns verdade. filmes que partem de um ponto histórico para desenvolver uma trama ficcional que não tem nada é, com nada. Uma boa lembrança.
2: É. Esse filme é um filme muito bom e também foi pouquíssimo visto, né? É. Dark Blue. Qual é o nome desse filme em português? Ah,
1: agora. Não. Procurem aí, gente. Vai no, no, na <risos> filmografia do Kurt Russell, <risos> Scott Speedman, se eu não me engano. É, Tinha mais é, uns três a quatro bacanas. eu ouvi. É bom, não é muito bom. Procura Você Tem um Dark elenco Blue.
2: bacana. Foram, foi, dois, foi dois filmes policiais que foram lançados na época: Narc, Narc. do Joe Mc Carnahan, como é que é? Joe uh, Carnahan uh, e, e esse Dark Blue, eles são mais ou menos da mesma época e são dois filmes policiais bem cruz assim, uh -huh. com a linguagem bem... mas enfim, não tem nada a ver com o que discutindo hoje uh -huh. o Dark Blue tem né? só do, do princípio do filme
0: é, assim, gente, é, do... é pegar né? agora voltando para os quadrinhos a gente pega o, o, a trilogia do Nolan, do Batman que no segundo filme com o Coringa já surge ali a semente do anarquismo né? na figura do Coringa e no Cavaleiro das Trevas ressurge.
1: Chega no ápice, Aí né? chega
0: no ápice, que aí tem realmente uma. Eles tomam o Gotham City, né? Através do Bane E no
1: primeiro filme tem o... a questão do arca, né? Que eles abrem a porta do arca, os presos Exato, loucos vão todos é, pra rua, vira uma espécie é, de uma revolução é louca, né? Começa então tá todo ali, mundo na né, rua. Naquela...
0: A favela de Gotham. É, né? é os criminosos Gás, insanos estão todos é, na rua correndo é, assim. é uma, que é uma lá, coisa que é crescente mesmo. E eles chamam as pessoas para a rua, né? Chegam, né? Vamos libertar Gota, né? Tem essa coisa também. Com aquela
1: voz bacana que arrumaram pro bem, é. né? Vamos Eu... libertar Gota.
0: <risos> o Nolan chegou a dizer que ele, ele falou que não ia usar ou aproveitar a questão ali do Occupy Wall Street no filme, mas depois acabou assumindo que teve sim uma certa influência ali para a criação, aí né, segue uma tendência também. Né? Cenas, Se os né? dois
1: anteriores tiveram movimentos na rua, né? Por mais loucos que é, fossem, o terceiro acabou tendo também. Um jeito. Né? Então,
0: então esse é mais um exemplo aí que a gente tem uh, na ficção de uma... Revolução. uma revolução real que acaba sendo né, inspirando aí uma, uma é, história. É, não, né, a gente de, pode de chamar um o caso de
2: Street exatamente de uma, né? é uma revolução, Não é uma revolução, é mas um protesto,
0: né? Um protesto. É. É, mas no filme é realmente uma coisa que é... Eles tentam realmente fazer uma revolução, né? tomar Bayer já vira uma... Fica sitiada, Gotham City.
1: É, na ficção a gente tem às vezes revoluções menores, por eles exemplo. um
0: tribunal marcial lá com o espantalho, né?
1: É, fantástico o juiz que eles arrumam, é. né? O mais é. doido de todos, né? <risos> Eu acho que é interessante, por exemplo, um exemplo que a gente tem do de uma ficção que parte de um homem para depois crescer e ele acaba, não ele crescendo, porque ele encontra outros como ele que é o Fahrenheit 451 Isso, né? é, que realmente. é uma, uma revolução de um homem só no primeiro momento e aí quando ele começa a repensar a vida dele, o, os ideais dele, o que, que ele está fazendo que ele acaba encontrando os iguais a ele é. que até então ele combatia e é muito legal você ver a pessoa dando braço a torcer nessa hora né? de Falar, antes eu combatia esse povo Agora eu tô é. com eles E é
0: genial o lance de memorizar os livros né? é, E contar é, de fantástica.
1: geração Tradição indígena, né contar a é. história Para os filhos para não se perder Agora você, é. falou
0: dessa,
2: você usou a expressão A revolução de homem só, isso é quase um subgênero né? A gente pode encaixar o THX 1138 Sim. O, o 1964. É, é, esse conceito da revolução individual É o homem que tem a É, é e normalmente é uma distopia né? Normalmente vai ser uma distopia e, e normalmente é a distopia que ela acaba com a individualidade O cara quer recuperar a sua, a sua individualidade Seu direito é. de ser diferente
0: o É do também
2: Que é bacana, é engraçado você falar do Spartacus Agora você falou do é, é o Spartacus, mas ao mesmo tempo Quer dizer, o Spartacus né, tem o seu direito a ser quem ele é, mas ao mesmo tempo Qual que é o clímax dramático do Spartacus? É uma coisa similar ao V de Vingança São todos gritando eu sou Spartax, é. eu sou Spartacus. Não, eu sou Spartacus. Porra, É
1: como se todos estivessem colocando a máscara do Guy Fawkes é ali É o final do Será Que Ele É também, né? I'm gay, I'm gay, todo mundo gritando junto I'm gay <risos> Pronto, sacaneei, é, ok, é, continuamos não é, não é. É, é verdade é verdade.
2: Mas é isso, é, mas a ideia é essa A ideia é
1: assim O Equilibrium, vocês lembram do Equilibrium? Do Equilibrium, é um Sim, equilíbrio Que perdeu é, muito por é, ser comparado a é. Matrix na época é, né? No é. próprio cartaz estava escrito Esqueça Matrix Aí era sacanagem. Tá Mas é um filme. Cartaz, Mas é um filme isso. que por si só é muito bacana, né? Sem comparações é, nenhumas. É
0: legal mesmo. É.
1: E é um, um homem, né? O Christian é. Bale chegando à verdade. Tem né?
0: Vários, né? Na época, o 13o andar, o Existence, né? Todos sofreram isso Cidade das
1: de... Sombras, eu acho tem uma coisa dessa, um cara contra é, tudo.
0: É, também. teve isso também. Foi um o filme das da da Sombra do, do Matrix, que foi realmente um fenômeno né? de bilheteria, chamou muita atenção, se tornou muito popular. Hum que foi Mas o contrário esses disso são né Matrix mesmo. é o
1: contrário disso que a gente está falando né ao invés de um homem ter uma iluminação ter um grupo indo atrás de um homem para que ele é, tenha a iluminação buscar o escolhido Porque ele é o né the é. one o cara e o
0: Matrix que é aquilo, o terceiro filme eu não preciso nem falar Matrix Revolutions né? é o pior de todos e tem a revolução lá em Zion o ápice ali, a batalha né? eles querendo realmente acabar com a, com a Matrix né? o objetivo todo era isso, acabar com a Matrix para libertar os seres humanos e as, as pessoas poderem ter o livre-arbítrio né? não ficarem né? vítimas ali da, da, do, do sistema, né? da máquina e tudo enfim, o conceito geral do Matrix é muito bacana se você pegar a, a série animada, o né? Animatrix tem, um, tem dois episódios ali que são feitos em, em anime que são muito legais, mostra a origem e tudo. O também Final tem. Flight,
1: né, do, do Osiris, o voo final. É, foi... esse é o, é o. Muita gente foi ver o apanhador de sonhos no é, cinema só pra o, ver o pra curta ver que tava isso, passando né? antes e foi embora, né? Porque o filme é ruim de doer. É,
0: mas esse, esses dois curtas, eles são. Eles mostram é como se fosse prequel. Tá embora,
1: lembrava, prequel
0: do Matrix. De e é mais ou menos a história do Exterminador do Futuro, que tem a rebelião das máquinas, né? Que as máquinas destroem os humanos e tudo. É bem interessante é, a, a acompanhar. Né? Então o conceito todo ali que os Hot criaram, ou aproveitaram de outras fontes para criar, é bem, é bem interessante. O
1: problema é que depois eles vão. Como né? os movimentos, né, muitos deles, é. né? Acaba ficando uma coisa sem proporção e perdendo é. o rumo, né? Que foi a trilogia Matrix. Né?
0: Depois eles vão ali é, perdem, né? O, perdem a mão, né? Pra narrar a fusão da história. Né? Enfim, é decepcionante
1: Praticamente cria vida própria, né? A, a trilogia, e é. parece que começa a dar soluções a ela própria. Ah, vamos fazer isso.
0: Pois é. E o Pablo citou aí o, o THX-1138 que é, no filme, olha só, o filme do Michael Bay, a gente fala de filme de Michael Bay, não tem do programa. A ilha, que tem muito, deve muito ao THX-1138 é, O Ian McGregor que é um clone, descobre que é um clone, ele e é Scarlett Johansson eles são criados ali naquela uma espécie de colmeia, né? É uma
1: incubadora, né? Uma é, coisa assim.
0: É, são quase como crianças, né? E eles escapam dali e depois querem libertar todos os outros também. THX-138 é a mesma coisa. Tem referências, assim... Não sei nem se pode chamar de referência, parece que é cópia mesmo. Do THX-138, que é o primeiro filme do George Lucas.
1: É, o George Lucas que na época foi muito criticado por ser muito frio, né? O filme é muito... É. Sei lá, é muito estranho, assim as pessoas não compraram muito a ideia na época, foi é. meio que um fracasso, ele precisou fazer o Loucura de Verão para mostrar que ele era um cara mais caloroso, Isso. um cara mais aberto, mais comunicativo, coisa que ele não era, que é. os atores todos que trabalharam com ele se queixavam de que ele não Eu era. acho que
0: até hoje ele não é. é. Você vê pelas entrevistas, o falar falasse, ele é meio... Mas é
1: interessante ver que o THX hoje é tido como filme cult, né? É. Que as pessoas realmente... Mas é um bom filme mesmo, É, um né? bom é um bom, bom filme. filme. Sim, sim. Pena que na época não foi muito bem aceito. Bom que pelo menos o George Lucas acabou, né, dando uma bela de uma virada, porque se fosse contar só pelo primeiro filme, ele não tinha conseguido muita coisa na vida, né?
0: É, que aí depois no... Star Wars com a Aliança Rebelde, tem novamente uma revolução ali, né? para derrubar. É o é, é quando ele se une ao Spielberg, não
2: é É quando ele se une ao Spielberg.
0: Mas, é. Ele também tem, né? São dois filmes em que essa coisa da revolução ele busca. porque é da época, né? Anos 70 e tudo, era uma coisa que o né, é, cinema. Contra movia a cultura,
2: é. né? O cinema é aquilo que eu, eu, eu comento sempre: a frase do Eric Romer é, é, todo 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 bom filme é um documentário da sua época um documento da sua época né Romer disse isso e é isso os filmes eles tendem a refletir então não é estranho por exemplo que o Nolan use o Occupy Wall Street no Cavaleiro das Trevas ressurge não é estranho que o George Lucas remeta contra a cultura e a, e a revolta contra o establishment Na década de 70, é isso O cinema ele tende a repercutir, repercutir a, E a refletir a época Na qual ele está inserido
1: O próprio Darth Vader é uma figura fantástica né? Porque ele mostra o cara que começou bem Com ideais e foi indo para outro lado Foi fazendo concessões, foi Abraça daqui para poder conseguir dali E no final ele já perdeu o rumo completamente E não é. sabia mais para onde estava indo Virou o vilão que ele tentava combater Num primeiro momento e é, virou no... fantoche do imperador. Inclusive
0: né? no episódio 2... Dois... É o Howard
1: Bill, né? Começou bem, <risos> e perdeu o rumo, no final é.
0: virou
2: fantoche. Olha, você tem que escrever um artigo sobre isso, Marcelo. Darth <risos> Vader <risos> é o Howard Bill <risos> da galáxia, <risos> muito, muito distante.
0: No episódio 2, né? um dos poucos momentos lúcidos de diálogos né? dos filmes do Jorge Lucas, dos roteiros do George Lucas uma hora que o Anakin vira para a Natalie Portman né, na, a Padme, eles estão conversando lá no jardim, meio a, alguns abraços e beijos, eles começam a discutir política, e aí eles estão falando da situação, né, que está fugindo do controle que tem o, a, a organização do comércio né, que está tá tendo uma crise ali e ele fala, ela fala com ele assim, então o que você que acha que, que, a, que a solução é a ditadura e ele responde, vai se funciona Aí Ela olha com a cara se para ele, né? Ele já mostra ele é quem ele é, é né?
1: <risos> já dá aquele brilhozinho negro no olho. É. Né? Plim.
0: Aí depois do episódio 3 que é, ele vai realmente pro, pro lado errado. Né? Isso transforma
1: no é, errado, esse diálogo no que você citou provavelmente foi alguém que estava passando na hora e deu ideia, porque não seria do George <risos> Lucas, né?
0: Não dá para que não é bem né? o forte dele, né? Os diálogos. <risos> Mas a gente tem outra ficção científica que também aborda em uma revolução, que é a Planeta dos Macacos. Aí eu vou, a gente vai ter que ir nas continuações, né? Que são quatro, cinco? Cinco. Cinco, né? Ali dentro da... Antes desse reboot aí com o Planeta dos Macacos a origem.
2: Macacos a batela dos Planeta dos macacos são os
0: últimos. Isso. Que aí vai mostrando... Eles voltam, né? No, no tempo pra mostrar como que começou, como que o César se transformou. é isso? Ah, o
2: próprio Planeta dos Macacos origem, né? Começa é.
0: isso.
1: Vai ele, ter continuação, aliás?
0: Vai ter. Vai sair tá tá ano que vem. Tá
1: contratando atores e tudo,
0: é, saindo que vem, ou despertar, né?
1: Porque eu acompanho o cinema em cena, eu leio todas as notícias que são postadas. <risos> Muito bem. O que um dia eu fiz, Porque hoje eu acompanho o os outros fazendo. Planeta dos Muito Macacos,
0: bem. a origem, já tem a rebelião da prisão, né? Que é até bastante interessante como que o filme se transforma num filme de prisão, né? Essas é. coisas de fuga. Que aí os macacos começam a se rebelar, estão sendo maltratados e tudo. Os César, né? sendo aí o líder dessa insurreição e termina o filme justamente é um mostrando filme esse, não é é bem legal, esse. me surpreendeu eu, não,
2: eu escrevi positivamente sobre ele mas é, é um filme que me surpreendeu é muito
0: assim. e, uma e agora cena... no segundo parece que vai realmente mostrar como que chegou ao primeiro filme a origem, né como é, acredito até que deve ter alguma cena mostrando a estado da liberdade para o espaço, né? aquela coisa
1: eu acho que é uma, uma cena interessante que a gente tem nesse tipo de filme em alguns pelo menos que se você para pra pensar no Caesar, por exemplo, no Planeta dos Macacos, tem aquela cena dos vários macacos passando, você vê aquela multidão de, de macacos pulando nas árvores, você tem no Eu Robô, os robôs todos é. se reunindo, você tem agora no Guerra Mundial Z, os, os zumbis todos se juntando, <risos> zumbis, você tem aquela é. massa que fala assim, vamos rebentar tudo, mesmo que seja uma massa como os zumbis, né? que é uma fantástica alegoria para o que a gente pode né, estar tá vivendo no, no mundo de uma forma geral, você tem os... Todos aqueles se juntando ali, nem sabendo direito qual que é a causa O negócio é derrubar, vamos arrebentar E aí se juntam todo mundo sim, sim. É uma cena recorrente né, nesse tipo Porque de é. filme né, Nessas Tem ficções filme científicas com a verdade.
0: O Eu Robô me lembrou Bastante o planeta dos Macacos
1: né? A insurreição que há ali Não, O Guerra é. Mundial usei essa cena Dos, dos, sim, sim. dos zumbis sim. se reunindo Aquela multidão de zumbis correndo na rua é razão, Os dois né? filmes que vieram na minha cabeça, os macacos sim. e, o, e o, os robôs Cara, é. Muito é. legal é no Conquista do Planeta dos
0: Macacos que tem realmente, né, que ele faz até um discurso, né, no, no, é. no final do Tô filme. Termina com dizer, um isso é a batalha
2: dos, dos Macacos. Enfim, é um dos dois últimos filmes é. Mas são muito ruins. São ruins.
0: São ah, péssimos. É, Os dois é, é, últimos é, filmes né. são
2: muito. Eu gosto do terceiro. Eu não gosto muito do segundo, que é de Volta do Planeta dos Macacos. O terceiro, que é o que é a Cornélia, Cornélio, Cornélio e Azira vem para pro... a Terra no... nos dias de hoje. Tô tentando lembrar. Qual que é o título desse? É o terceiro filme da série original.
1: São todos filmes com boas intenções.
2: Né? É muito bom, é e é, é trágico, triste pra caramba. É... Mas os últimos dois são muito ruins, são muito ruins.
1: É, agora a gente tem a oportunidade, né? Tirando aí o Planeta dos Macacos do Tim Burton, a gente tem agora com esse novo. A origem, e esse ninguém
2: lembra mais, né? É. Ninguém lembra mais.
1: Com a origem a gente tem uma oportunidade de trazer para as novas gerações, né? O a história bacana do, do planeta dos macacos
2: o do o objetivo é esse né, mas é porque eu fico, eu fico tão chateado o no objetivo
1: no fim das contas é ganhar dinheiro é,
2: é porque assim de trazer para as novas gerações eu acho isso porque porra, por que, que precisa trazer os filmes estão aí tão em Blu-ray tão restaurados existem por
1: que, que tem que hoje para ter uma
2: ideia é, é a mesma coisa de falar assim pô vamos trazer de volta o 1984 para as novas gerações não tá então vamos reescrever o livro <risos> entende é essa coisa que eu sempre falo assim o cinema é a arte 84. é o cinema é a arte mais desrespeitada que existe Sabe, ninguém pensaria em reescrever um livro para trazer para as novas gerações, mas fazem isso com um filme perfeito. Pega um filme clássico e vamos refilmar para trazer. Pra... Por que precisa para trazer? O filme está aí. Pega o filme antigo e bota na, no,
1: no, é, no, no é. Blu-ray Player. Hoje eu ouvi é de, um, de um colega visual. de trabalho... Ah, esse filme, determinado filme que a gente estava falando lá... Esse filme é antigo, né? filme tem 3, 4 anos. É,
2: engraçado. não, eu já vi esse aluno falar isso assim... Eu estava falando, por exemplo, de Traffic. Aí ele falou assim... Ah, não, mas esse filme é antigo.
1: Não, o filme de 2000. Você está ouvindo uma música, é. às vezes, da década de 90. 13 anos é antigo. Você se sente já o velho porque você está ouvindo às vezes Nirvana. Você é. fala, não, Nirvana é uma banda antiga, né?
2: A, a Pauline Caio tinha uma frase sensacional. Ela dizia, não existe filme antigo. Existe filme que você ainda não viu.
1: O problema é que
0: as pessoas se acostumam com padrões visuais, né, ao longo do. Da a evolução da linguagem, né? É então você pega, por exemplo, um filme completo dos macacos. A pessoa vai ver hoje que é um filme de ficção científica, tem efeitos especiais que ficaram datados e a pessoa vai assistir. Assiste de fala, novo assim.
2: Planeta dos Macacos?
0: Não, eu não tô Original. falando comigo, tô falando assim. Que isso é uma não, não, mas questão de, de público eu geral.
1: Entendo, eu entendo o que você quer dizer. Eu mas... acho
0: que é movida isso, esses remakes e tudo. São movidos. Mas nós tivemos aí. uma discussão sobre essa. Mas vamos atualizar. Às vezes
1: até a técnica de atuação do do Charlton Heston, por exemplo, era mais aceita na época não, dele. e mas nós e tivemos, é, caricato, sim, Mas é né? mas
2: nós discutimos isso. Isso no, no, no podcast sobre o Star Trek. Que eu falei que eu assisti com o Luca, o de Khan. E, e, e teve um momento. E ele riu do Ricardo virou... Montalban? Não, ele virou em um momento assim: Papai, eles fizeram. Eles, 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 é, como é que ele perguntou? É, eles refizeram os efeitos visuais do, do filme? Pro Blu-ray? Eu falei: Não, por quê? Falei, Porque são bons, né? Zé. Por quê? Porque eram efeitos mecânicos. Então, é, é isso, assim. Tudo bem que você consegue ver. Se você prestar bem atenção, você consegue ver a linha preta da, 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 do Mate, do traveling Mate, que é né, uma, uma espécie de compósito de efeito visual. Você vê direitinho a linha preta em volta do compósito ali. Mas, isso é compensado pelo fato de que aquilo é um modelo, aquilo existe, não foi criado no computador. Então, tem uma solidez. Com certeza. E sem falar que existe a suspensão da descrença. Se você está vendo um filme, por exemplo, quando eu estou vendo um filme da década de 50, um filme de ficção científica B da, da, da década de 50, eu não vou ficar eu não vou sair do filme porque eu consegui ver o barbantinho segurando, sabe, a nave se a história for uma história boa e se ela for bem contada cara, essas coisas passam concordo, mesmo assim, concordo. então eu acho que tem que atualizar por causa, porque a linguagem a tecnologia ficaram datados, eu acho que isso é, uma, é, é, é sinal de uma coisa que me incomoda e que me preocupa cada vez mais, que é Preguiça
0: intelectual. Exato. É, é a mentalidade todo... do, dos produtores, velho. Eles também têm preguiça de apostar em coisas novas. Entendeu? Aí vai no modelo que já fez sucesso. É, não, aí vendo. isso as, as
2: três maiores literias pessoas... do Brasil esse ano, até agora, são o Homem de Ferro 3, Meu Malvado Favorito 2 e Agora o Wolverine. Só continuar. Aliás, as cinco primeiras posições são todas continuações. É, aí na, a sexta posição é João e Maria, que também não é uma história original. E o único filme entre os dez filmes mais. as dez maiores, melhores estreias do Brasil esse ano, o primeiro filme original é o Detona Ralph, que está na décima posição.
1: Uhum. Décima Não, posição. E o meu malvado favorito, dois, está nessa lista, é me o Me assusta. É o né? segundo.
2: Mas o Detona Ralph está na décima posição, é
1: o único filme original no top 10.
2: Então, assim, é uma tendência é. realmente de, Agora, que de, de que... mais
1: do
0: mesmo. Oh, que o próprio porra. Cavaleiro
1: Solitário é uma comprovação disso, né? Temos uma fórmula, vamos utilizar a fórmula. É. E aí deu errado, é. né? deu errado é, tiveram um fracasso colossal é mas é um filme que eu
2: não acho que seja um fracasso eu não acho que seja um, fraca eu não não, que não seja um, um fracasso comercial não né? é, eu não né? acho que seja um bom filme não não é um filme apesar de gostar do gower verbinski realmente eu acho que é um filme inflado eu acho que é um filme sem foco é um filme que ao mesmo tempo que ele quer a seriedade em certos momentos da, da, da tragédia que é por exemplo o massacre dos índios. Ele mesmo se mina, Ele né? mesmo se mina, porque não é. leva a sério. Então, é um filme que tem problema de tom grave. Eu acho que é o um, é um, é um filme mais irregular do Gore Verbinski mesmo. Assim, é um filme cheio de problema.
1: Mais que a mexicana?
2: A mexicana é um filme bem fraco também, mas eu acho ele pior que a mexicana. É, é, apesar de ter, até achar divertido o filme. Mas, é um filme que ele já nasceu pra ser fracassado. Antes de ele chegar no cinema, já era fracasso. Já tinha a percepção de ser fracasso. É, é mesmo a mesma coisa que a gente discutiu também no podcast. É a mesma coisa do John Carter.
0: Sim, é, sim, enfim, sim. Mas, mas não ah, por que, que os estúdios não fazem reexibições, relançamentos nos cinemas desses filmes né, do, do Planeta dos Macacos
1: original é o próprio Star Wars certo? né, você mexe aqui, mexe ali dá uma recalchutada eu e até tal, e assim, lança o
0: filme de novo você sabe que eu, eu sempre fui, é, levantei a bandeira contra a conversão em 3D, mas não é boa, eu prefiro que relancem um filme Convertido em 3D, para 3D do que, que um remake eu
2: concordo
0: dentro. com você você vê por exemplo, um exemplo que deu bastante bilheteria o Rei Leão, foi relançado em 3D Estourou de Bleeding. Péssimo, aliás,
2: né, o 3D do é, filme.
0: Horrível. Mas fez sucesso. É As pessoas foram ver o Rei Leão. É. é
2: uma ideia que eu acho interessante. E, e se você para que... pra pensar, não,
0: não é, é infinitamente
2: mais barato fazer isso do que, do que refilmar. Só que, por outro lado, o estúdio Ele não tá preocupado. Ah, vai ser mais barato, então nós vamos ganhar facinho 5 milhões. 5 milhões é nada. Eles preferem investir mais 120 milhões pra fazer um filme novo com a possibilidade de ganhar mais 400 é. do que gastar 1 um milhão para ganhar 5. É a mentalidade dos estudos hoje. A gente discutiu também no podcast, não lembro de qual. É, hoje o tipo de filme mais difícil de ser produzido em Hollywood é aquele filme que tem um orçamento entre 5 e 40 milhões de dólares. É muito difícil você conseguir que o estúdio bote dinheiro nisso. Se você parar pra pensar. Fala, porque o retorno dele lógico, é uma incógnita né? também.
1: Né? O retorno dele muitas vezes é uma incógnita. É uma incógnita.
2: É. Tipo, pra quem nós vamos é, é, vender esse filme? É, eles não sabem mais vender esse tipo de filme. Então eles, é engraçado. Se você para pra pensar, não. Se o estúdio prefere investir num filme que vai custar só 10 milhões, ou um filme que vai custar 200, é claro que ele vai preferir investir em 10 milhões. Não, ao contrário. Ele não vai querer investir no 10 milhões porque o retorno. Primeiro, quem é certa, ele não sabe pra quem vai vender. E segundo, que se ele tiver retorno no um filme de 10 milhões, vai ser o quê? Mais 10 milhões, 20 milhões. É preferível investir 200 milhões. Milhões num filme com a possibilidade de ganhar um bilhão sabe, é um investimento de risco mesmo que eles preferem fazer, é um negócio muito, e ao mesmo tempo não é, porque é investimento de risco do valor envolvido, mas eles preferem investir em franquia, em refilmagem que é uma coisa que eles já sabem que tem público ali ou pelo menos a chance de ter um público é muito maior
1: é. uma coisa, não sei, às vezes também é bobeira minha mas que a gente vê filme, muitas vezes em filmes, os personagens combinando de ah, vamos ver o filme tal no cinema o filme tal de 20 anos atrás os <risos> cinemas lá passam filmes antigos passam, pelo menos a gente vê é. Isso,
2: é, é, tem alguns filmes né? tem algum, alguns filmes em alguns cinemas, às vezes
1: datas comemorativas ou não, não. sessões à noite? Não, não, ou por exemplo, coisa. Nova
2: York e Los Angeles são cidades que eu tenho mais familiaridade. Assim, é, eu, eu morei um tempo em Los Angeles e, e, e tem, né, vou com certa frequência em Nova York. Todas as duas cidades têm cinemas em que é, eles passam só filmes mais antigos. Você é... consegue
1: ver um Hitchcock às vezes no cinema? Não, você tem,
2: inclusive, programação assim. Às vezes, o ano inteiro, passando, toda semana é um filme tirando Hitchcock.
1: Com sabe? qualidade, né? Com
2: qualidade. É película, inclusive, película.
0: Não é Cineclube que tem. Não, não. Tela Brasil, grande, sabe? Com som bacana. Iniciativas louváveis, mas eu passo o VHS, o DVD. É, assim. é. Às vezes, até mesmo e cinemas de centros, centros culturais né? a exibição não é como é feita nos Estados Unidos, que lá realmente é uma coisa fantástica é exibição de cópia restaurada com a qualidade não, é lindo. absurda, eu o que cinema são bons né? é quando diferente. eu
2: cheguei a Los Angeles no dia que eu cheguei a Los Angeles, eu tenho um amigo que mora lá mas não sei nem se está é morando lá ainda que é um colunista, chama Jeffrey Wells e, e aí ele morava em Los Angeles e assim, ah, você já veio aqui, eu falei não ah, então vamos, entra no carro, eu vou te mostrar a cidade aí ele saiu me mostrando Los Angeles e tal, e aí, claro, como ele é como ele escreve sobre cinema, ele me mostrou basicamente duas coisas, onde morava onde a Mary Mor Mor morava, onde não sei lá, e cinemas e aí a gente parou no cinema, eu lembro que eu tirei uma foto com o celular, na época eu não, eu não tinha nem não, não tinha nem Twitter, mas eu lembro que eu guardei depois pra publicar no blog, que era um cineminha de rua mesmo, assim, com aquela fachadinha em que você coloca o letreiro, sabe, as letras com o nome do filme E a programação do cinema era passando Nesse dia tá passando Gremlins Aí ele ia passar tinham, Iam ter duas sessões do Gremlins Depois ia ter, ia ter uma sessão à noite De Frankenstein Do Frankenstein original No dia seguinte ia passar Gremlins 2 e Drácula E aí a semana Aí eu fui ver a programação a programação de Lum... O mês todo era, era assim era, Durante o dia era um filme mais Infanto-juvenil Noite, mais um... antigo, e à noite um filme clássico De terror, alguma coisa Era só isso que o cinema passava, cinema de rua
1: É, se a gente tivesse isso, não ia precisar Porra, de tanta Refilmagem, linda, por exemplo, cara. Os Miseráveis É um filme que já foi refilmado, e refilmado E, refilmado, e nunca acertaram E ah. fica repetindo, repetindo E pra que isso tudo, né? Hum, Parece que não tem eu, mais boas dizer. histórias
0: Aquele chinês, que tem tá uma, fa uma fachada chinesa Grau grau Gra Foi,
2: foi, foi
0: Ele também tem essa proposta, né? Ele não, faz umas não necessariamente né? faz,
2: ele faz Mas ele passa filmes é, é, são atuais, filmes atuais lançamentos é, é lançamento ter épocas Grandes lançamentos assim, então eles, São três cinemas, né? Que são cinemas temáticos que ficam ali no, no No centro onde tem a calçada da fama e tal Que é o da, da Disney Que fica um pouco pra cá do grau Que eu esqueci, que lá eu assisti o Toy Story Teve a sessão dupla do Toy Story 1 e 2 é 3D é, quando estavam preparando para lançar o 3 e, e eu lembro eu escrevi sobre isso no blog inclusive porque nesse dia me doeu tanto porque eu tava eu tava moro na época eu tava morando em Los Angeles eu tava morrendo de saudade das crianças e aí eu fui assistir Toy Story 1 e 2 no cinema e eles o cinema que coisa linda que é o cinema assim, cinema de rua mesmo e aquela coisa com balcão cortina e aí entra um filme e outro teve Subiu no palco o Woody, o Paz, a, a, a Jesse. E aí eles brincavam com as crianças. Nossa, são uma das sessões
1: mais lindas que eu já vi. O cinema foi. de rua é uma coisa que seus filhos não conhecem, né? A gente não, não, conhece, não tem mais, né? Não conhece, não existe mais. Tem que ir longe para conseguir ver. Um... Não
2: existe mais. O que a gente tem mais perto em BH, por exemplo, cinema de rua é o Belas é. Né? é. Que é um cinema de rua. É um cinema de rua.
1: É, exceção são é, a regra, né? Mas
2: é... não tem, não tem. É.
0: Mas para a gente precisamos fazer uma revolução
2: aqui... para voltar ao cinema de rua
0: <risos> e chegando aqui ao finalzinho do programa, acho que a gente não pode deixar de falar é, pelo menos de dois é, não diria de cineastas, mas pelo menos do, duas, é, dois movimentos ou cinemas de países enfim, primeiro cinema russo né, com a Eisenstein, porque sem dúvida, né, enfim
2: e aí, falar de revolução, tem tudo a ver Porque é, o cinema russo da época Exato. Ele era uma arma revolucionária Exato. É, O Lenin é, Chegou a dizer é, De todas as de todas as artes A mais importante para nós com nós é a revolução É o cinema, porque ele entendia o alcance de massa Do cinema e usava como propaganda ideológica mesmo É a época do, do construtivismo russo e dentro do construtivismo russo O formalismo russo é, Como movimento cinematográfico
0: é. A gente tem a greve
1: Outubro, Outubro Coração do
0: do Eisenstein, uhum. que né, são, são fantásticos, são clássicos, imortais e tudo. E o outro é o cinema cubano, né? Afinal de contas tivemos a Revolução Cubana, temos Che Guevara, né? Filmes sobre Che Guevara, temos o T, em duas partes do. Não, não falando do cinema cubano, Herberg,
2: falando, estamos falando é... sobre a
1: Revolução Cubana. É
0: sobre a Revolução Cubana, desculpa uhum. Mas que é retratada
1: também, né? Que é uma ótima oportunidade coisas. pra gente citar O Poderoso Chefão 2, né? É,
2: claro, é verdade sim.
1: Poderia faltar Mas
0: Tem também um outro filme Que esse mostra o outro lado Que é dirigido
1: pelo Andy Garcia Ah, sim, a cidade De alguma coisa? É. Mostra uma família cubana, que tinha um cabaré, um. É, mas você
2: assim. tem que lembrar que, que ali o Garcia... mostra o Che Guevara
0: como o um vilão.
1: Claro. Né? É
2: mas aí coisa... você tem que falar não, que ele está fala... falando do ponto de vista dos exilados da Flórida. Sim, exato. De Miami. Exato. É, que são. É, é o que existe de. Olha, se existe uma, um extrato de gente reacionária nos Estados Unidos, não tem ninguém mais reacionário que os exilados cubanos de Miami. Não tem. Eles são mais reacionários que o Tea Party. Mim mesmo. E o Tipari party para ser mais reacionário que o T party tem que ser reacionário de verdade. Os exilados cubanos em, em, em Miami, cara, é, é, é a direita da direita da direita. É, então assim, e o Ed Garcia, é, a história dele pessoal é, é disso, é daí que ele vem. Então é, o ponto de vista do Ed Garcia é um ponto de vista extremamente, extremamente enviesado, extremamente... Maniqueísta, eu não vi esse homem, então não posso falar desse um particularmente, mas eu já vi o Andy Garcia falando sobre Revolução Cubana. É é Ele é muito reacionário, cara. Ele é, é. muito reacionário, é uma coisa assustadora,
1: assim. É, e nessas horas, as pessoas que não têm informação nenhuma gostam de pegar isso e apoiar e falar: e viu, Cuba é isso aí, ó, é. essa porcaria e tal. É. Agora pega um avião e vai lá conhecer para
2: ver e é, eu digo assim de novo eu acho que não pode ser acrítico é, é, a, a, o ideal da revolução cubana é um ideal muito bonito principalmente se você conhece a história de Cuba você sabe quem foi Fugêncio Batista o que que Batista fazia fez com o povo cubano com a economia de Cuba é, entregava tudo para os Estados Unidos é, e a revolução cubana ela tem um ideal que é muito bonito a, aliás a própria revolução a própria a própria ação na Serra Maestra é um dos momentos acho que mais lindos da história da revolução do ponto de vista de humanidade mesmo, assim, que aqueles caras enfrentaram a Sierra Maestra para poder recuperar Cuba para o povo. Che Evar era idealista. É claro que dentro disso, não tem como, por exemplo, eu não tenho como apoiar ações ditatoriais de Fidel, por exemplo, depois de executar dissidentes políticos. É claro que eu não vou apoiar um negócio desse. Agora, existem vários elementos extremamente bonitos na história da Revolução Cubana, e que geraram, geraram frutos até hoje a medicina cubana, por exemplo, até hoje ela é reconhecida no mundo inteiro você é, não vê, por exemplo, você não vê mendigo em Cuba. A
1: própria escola de cinema cubana
2: escola de cinema cubana no, o índice de analfabetismo em Cuba é, é perde zero ou zero é, sistema de saúde universal então existem coisas muito, muito bonitas que são frutos da revolução cubana Claro. Uma que ilha daquele coisas, tamanho, exatamente. com os
1: recursos que tem, que são escassos, com ainda os... com bloqueio. Porra, imagina isso. Eles têm bloqueio, sofrem sofre um bloqueio desde a de 60. Se eles não tivessem hoje, eu não, também não sou um, defenso, um defensor ferrinho, porque eu vejo também, eu não sou cego nem burro. Mas eu acho o seguinte: se eles não tivessem hoje os Castro lá, ou pelo menos o modelo que eles utilizam lá, que tem vários defeitos, mas se eles não tivessem, ia ser mais um Haiti da vida e aí. Sempre, um planeta, e você sabe o um que eles
2: fazem, o que eu acho bacana? Você sabe qual é a principal arma que Cuba tem contra os Estados Unidos? A educação do povo. Essa é a principal arma que eles têm. Porque, como você falou, é uma ilhazinha que é um nada é, um, é uma poeira ao sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles enviam programação é, 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 em, em espanhol o dia inteiro para Cuba. É impossível você evitar, se você está em Cuba, você não escutar alguma programação de uma rádio com ideologia capitalista. Porque é uma arma que os Estados Unidos usam contra. É, mandar, é... é mesmo que é de derrubar panfleto em avião em zona de guerra. Eles fazem isso de rádio e televisão, porque capta tudo em Cuba. Então a arma que eles têm para evitar pra contra
1: a propaganda norte-americana é educar o povo. É, e falar a verdade, né? Porque, por exemplo, tem uma praia lá perto umas três horas de distância de Havana, chama Varadeiro, que é um paraíso na Terra. E como os turistas todos que vão para Cuba vão conhecer Varadeiro, na estrada você tem vários outdoors do governo falando o seguinte, essa noite não sei quantas mil crianças dormiram sem comer, nenhuma delas é cubana. É. Essa noite não sei quantas pessoas no mundo dormiram sem um teto, nenhum deles é cubano. Uhum. Porque isso é coisa que não falta. Falta o quê? Tênis de marca, relógio bacana, Eu carro tenho... novo. E
2: eleição, esse tipo, né? é, assim, Tem né? coisas que deveriam ter, é, realmente. É, né? Então, assim, não,
1: não, não é, não é, mas
2: existem coisas muito lindas que é o que esses caras, o Andy Garcia igual os exilados de Miami, negam tudo. Não, Cuba é um inferno na terra.
1: Então para ver um filme é, né? né? Então, sobre a realidade imagina, cubana que Tem que é uma levar em consideração mentira. de qual lado que está né? é. Então Agora... assim o, o,
2: Falando do, do Tia, por exemplo Eu sim, acho sim. que os filmes do Steven Soderberg o, o Argentino e a, e a Guerrilha São filmes que retratam muito bem Não só todos esses lados que discutimos aqui Lembrando que é um filme feito por um norte-americano né, que é importante isso. E eu acho que é um filme justo. Eu acho que ele mostra os dois lados. Eu não acho que, que é um filme. Eu não acho que seja um filme anti castrista por exemplo. Eu acho que ele retrata Castro como uma figura tridimensional. Que é um cara cheio de ideais. Que aliás até o que faz, se não ganha é o Abichir, que faz o, o, o Fidel. O Fidel. Né? Uhum. É, muito bem, por sinal. É, é um cara com ideais. É um cara politizado. É um cara extremamente carismático. Mas que tem problemas. De personalidade grave Um deles sendo um ego infladíssimo é, E o Che que é um idealista Que é uma das grandes diferenças, inclusive Do para pro Fidel, era o fato de que Tché era um idealista tão grande Que ele não queria levar a revolução só para Cuba Ele queria levar a revolução pro mundo Então a ideia do Tché era uma coisa até de, de juventude mesmo, Essa coisa empolgada, pronto, conseguimos Temos aqui um, um ele, O Tché poderia ter passado a vida dele inteira Vivendo confortavelmente em Cuba ele podia passar a vida dele inteira Sendo um ministro de estado em Cuba Viver confortavelmente, com prestígio, poder, fama e dinheiro Ele não quis Ele quis voltar pro meio do mato para levar a revolução para outros países E aí ele se lasca, porque aí tudo que podia dar errado A Bolívia deu, né
1: é, A gente tem o diário de motocicleta para mostrar um pouquinho Desse germe é, que tá sendo é. plantado né, Dessa coisa
0: Tem um filme também muito bom Que chama-se Memórias do Subdesenvolvimento uhum. Que retrata a saída né, do, do, do pessoal saindo de Cuba e um desses uh, burgueses fica lá, o um filho dessas famílias ricas. Ele fica lá e começa a ver que as coisas não são bem assim, né? Igual a Felipe Querendo. Um filme muito bonito, muito, muito bom. Saiu em DVD aqui no Brasil, também né, na coleção de videofilmes né, que a gente falou aí do do videogramas de uma revolução e a batalha do Chile. Vale também a pena procurar, muito bom.
1: É, a própria família Corleone mostra Muito... bem isso, né? Porque quando estoura a Revolução e eles têm que sair correndo, eles eram totalmente... Pro Estados Unidos, pro vamos sugar essa ilha, né?
2: É, exato, eles estavam lá para isso. Eles estavam lá para sugar os recursos de Cuba. assim.
1: Afinal de contas, qual que é o negócio deles, né?
2: É, <risos> é, não, e eles estavam lá, inclusive a convite do Fugêncio Batista. É, os Corleone, eles eram convidados do, 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 do Batista. E aí, quando chega a história da revolução, eles vão fugir daqui porque agora <risos> fudeu. <risos> né? E o Michael Corleone é o primeiro a notar isso, quando ele vê o cara, os caras se explodir. Ele fala, olha, eu não sei, eu, eu acho que essa é uma evolução que o governo vai conseguir parar, não.
1: Estamos chegando num ponto que é melhor ir embora. É melhor, né?
2: é melhor ir embora daqui. Ele é o primeiro a falar isso, vamos ter que ir embora daqui. É. Michael Corleone era foda.
1: Ele devia ter deixado o Fredo pra trás, né? Mas o Fredo ele, consegue O Fredo fugir, fica né? pra trás, é, mas é, mas ele, é, consegue ele tenta salvar fugir, o Fredo.
2: Né? É. Só, só pra combater, a gente não falou da, da, da ditadura no Brasil, assim, é, só perifericamente, é... Tem alguns ótimos filmes sobre o período da, da Revolução na ditadura do Brasil. Eu recomendo muito o pessoal assistir o Dossier Jango, que é esse documentário Sim. que está em cartaz ainda no Brasil, que é de um diretor chamado Paulo Henrique Fontinelli, que é um documentarista sensacional, ele dirigiu o Loki, é, que é um Fantástico. filmaço. E agora o Dossier
0: sobre Jango. Sobre o
1: irmão do Thor, né? Que é sobre o irmão do Thor, <risos> exato. Verídico.
2: É uma prequel do Thor, exato. É.
0: Loki Arnaldo Batista. É, né, pra ficar claro.
2: <risos> é, é, e é um filmaço. E agora o Do Doce que é um filme, não só um... É um filme muito, muito, muito bom, mas acho que é um filme extremamente importante e relevante. Aliás, o filme é tão relevante que, de certa forma, ele acabou ajudando a impulsionar a decisão de exumar João Goulart para tentar realmente avaliar qual que foi a causa da morte. É, então, Doce é um filme que eu recomendo fortissimamente que as pessoas assistam. Agora, existem vários outros filmes que, que, que lidam com essa... Com essa com essa época. Eu gosto muito de um outro filme que é do Elvis também, O Batismo de Sangue. Eu sim, acho que é um filme que sim. mostra de uma maneira extremamente crua é crua e realista o que, que foi a repressão no Brasil. É... O, o Ano em que meus pais saíram de férias é um filme interessante porque ele mostra o, a Revolução é, e o período editador no Brasil de, uma, de um ponto de vista infantil. Né? Então é, é um filme que eu também que eu também gosto muito. Enfim, tem vários. É, eu não vou recomendar aqui O Que é Esse Companheiro, porque eu acho que é um filme reprovável em vários sentidos, inclusive no, na, na, num deles que para mim é gravíssimo que é o de tentar humanizar a tortura, o torturador
1: não se faz isso. Humaniza. Me fugiu aqui, aquele com acho que o Reginaldo Faria e o Antônio Fagundes, que os cara o cara sumiu da repartição. É para frente Brasil que é bem interessante nesse sentido de mostrar como que um funcionário de uma repartição por algum motivo some, ninguém mais sabe do cara. Daí a pouco né, sabe-se lá o que está que acontecendo Com esse cara e começa a ficar todo mundo desesperado Que é bem o clima né, da, Se você ouve uma música do Chico Buarque da época Ou qualquer coisa assim, você encaixa tudo E aí eu recomendaria a Essas pessoas que gostariam de ter a ditadura de volta Assistir esse tipo de filme que, o
2: Angel também, né? Apesar de não ser um, não ser um
1: grande filme é um, é um bom filme,
2: mas é um filme mais recente né, com, a, com a Patrícia Pilar e o Daniel de Oliveira Também mostra bem isso Só podem desejar o retorno da ditadura Dois tipos de pessoas Um quem não viveu a época não sabe o que é uma ditadura militar. E dois, sociopata. Só. Para você desejar o retorno da ditadura é só se você não viu ou se você for sociopata. Fora isso, meu amigo, não existe justificativa para alguém. É, 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 isso é uma razão para excluir alguém da sua vida. Alguém defender ditadura militar, o retorno da ditadura, é motivo para você excluir essa pessoa da sua vida. Ah, viva a diferença. Viva a diferença é um limite. Defendeu ditadura? Tudo bem, vai defender ditadura Mas não quero você no meu circo
1: de amizade É uma coisa que eu mencionei Quando a gente fez o um podcast sobre é, Biografias, sobre videografias né, é, Filmes sobre pessoas reais Que eu falei que esses períodos de guerra De, de luta são muito bons Para a cultura de uma forma geral Porque dá música, dá filme, dá isso, dá aquilo Mas eu né, colocaria tudo de lado Se eu pudesse ter de volta as pessoas que sumiram As pessoas que foram torturadas E é. tudo mais era um Chico Buarque a menos, eram alguns artistas que a gente teria a menos, mas pelo menos a gente teria Sim, né, a certeza, integridade física é. né, do cidadão brasileiro.
2: Tanta gente, tanta gente. É. Eu, eu sempre recomendo, sempre que alguém fala da retorno da ditadura no, no, no Brasil, eu até gravei um qualquer sobre isso, é, que alguém for olhar lá no, canal, no, no meu canal no YouTube, é, quem, eram os, quem eram os terroristas, quem foram os terroristas afinal. E, e que tem um, um, um livro, que é um livro de registro sobre as pessoas que sumiram, foram torturadas na época da ditadura. E eu, é um livro que eu recomendo realmente que todo mundo veja. Não é nem um livro para se ler, é um livro para você uh, chorar sobre ele. Que, é, que traz as fotos uhum. e a história de todo mundo que foi torturado ou, ou desapareceu na... na... Na, na época da ditadura Aliás eu tenho uma tia que ela está no livro no, no Brasil Tortura Nunca Mais Eu tenho uma tia que ela é citada no livro é, Enfim.
1: Há um tempo atrás a casa do jornalista Aqui de Minas Gerais fez uma exposição De charges da época da ditadura E é interessante ver como que as charges Da época retratam o que estava que acontecendo Porque é a forma né, mais Talvez as discreta que passasse Pela censura, mas era uma forma Bem crítica que ia direto No, no, no assunto que quem tem um mínimo de noção do que está acontecendo sabe o que está dizendo ali, que não é só aquilo ali engraçadinho, uhum. tem uma coisa por trás
2: lembrando que a manchete do jornal O Globo no dia seguinte ao golpe militar foi alguma coisa não vou lembrar da, da, da manchete exata mas alguma coisa no sentido de viva a revolução ou a revolução é. aconteceu, não, celebrando não, não, de a, o golpe militar no Brasil
0: é brincadeira agora mudando o tema o tema político mas ainda falando assim não brasileiro tem um movimento grevista Acho que tem dois filmes fundamentais aí, que são Eles Não Usam Black Tie tem e dúvida. a BC da Greve, documentário, os dois dirigidos pelo Leon Hierman. Uhum. Fantástico, fantástico, vale a pena. Eles Mas... não usam Black
2: Tie, é, é um dos meus filmes brasileiros favoritos. É sensacional. sensacional. É, inclusive, até o, o é baseado numa peça e é com ele, né? Do Gian Francisco que é, é lindíssimo. É, o...
1: é. é, tem o Lula, o filho do Brasil, também, que é bem questionável, né? Você pode gostar do Lula, você pode ser defensor dele, é. mas como cinema e como história e como qualquer coisa. É, mas não
2: é um filme sobre revolução em si, né? Quer dizer. É sobre o personagem. É sobre o personagem. É um mais é um sobre o um movimento episódio, grevista, né?
1: É um episódio ali né, no
0: filme.
2: É, e é sobre o movimento grevista. Claro que é inserido dentro do contexto da ditadura militar. Mas é. Inclusive, eu tenho eu não acho que é um filme ruim. Mas eu acho que tem problemas, até do ponto de vista ideológico no filme, que são. Que são Agora. Bem graves. Ele tem tá coma até hoje? Tá. Porra, quanto tempo? Tem quatro?
0: Não anos? Lula,
1: né, gente? É. Não, não, Lula.
0: É mesmo. De repente eu falei assim: ele, ele tem coma ele até hoje? Ele nem viu o filme o ser Papo lançado. O Fábio Barreto, né? diretor do filme.
1: Ele não viu o filme ser lançado. Ele teve um acidente de carro, né? Num túnel? Foi.
0: Foi. Mas, é... Mas vamos aguardar, né? Porque eu acho que esses acontecimentos recentes também geram filme, né? Até mesmo a respeito dessa interrogação que paira aí sobre esses protestos, né? Acho que renderia até um, um bom filme sendo explorado de uma maneira bacana. Acho que poderia render esse. É o Pablo conhece é. um
1: bom cineasta cineasta mineiro, né? Ele também sendo um, né? Quem sabe esse filme é, não é, sai, né? É uma o, dica.
2: O, eu acho que eventualmente ter, é, é um é, é inevitavelmente um documentário um dia suar, é. né?
0: Vamos aguardar, então, né? É, vamos, gente... Renato, vamos aguardar. Vamos aguardar.
2: Aguardemos.
1: Aguardemos. Mas precisa ficar sentado aqui aguardando <risos> ou pode ir embora? <risos> vamos aguardar esse filme.
0: A gente vai ficando por aqui, no podcast 97. Deixamos aí o nosso e-mail para você mandar mensagens para a gente retomar um pouquinho desse debate no podcast 2.0. Anote aí, é cinema, arroba, cinema em cena, .com.br, Tem também o nosso Twitter, arroba cinema em cena e o nosso Facebook, facebook.com barra outro canal para você entrar em contato conosco. Muito obrigado, Marcelo Seabra.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado e não deixem de visitar, claro, o pipoqueiro.wordpress.com Na página aí do podcast vai ter aí o link para o meu Twitter, para o Facebook, então Isso. fiquem à vontade.
0: Podem conversar com o Marcelo lá também no Twitter, né? Mandar
1: mensagens pra ele lá. E eu o Pablo ver, também. É. Seabra M. Se abra, M. Conhece. É o M, M Seabra já tinha, então eu inverti e ficou é, Seabra se M. conhece M. Exatamente. Vocês também podem discutir política com o Pablo no Twitter. Ah, que
2: maravilha. É o Pablo, quando ele começa a discutir <risos> política, ele, ele
0: vai perdendo vários
1: ótimo. seguidores, um
0: Grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Tchau.